0: Ahoj, vítejte u Vortexu s krásným číslem 145. Vítejte i vy, kluci, Jirko Zdeníku. Ahoj, kluci, jak se máte?
1: Čau. Ahoj, uh, já myslím, že se máme docela fajn. Konec dalšího náročného týdne, když teda ještě pátek před náma. A to je malej pátek, teda... Četvrtek je Malý pátek, se chtěl? No, tak. A tak.
0: pátek je velký pátek a Velká sobota. Hele, já
1: pojde. jsem <laughs> spokojený uh, tou perspektivou, že taková ta první největší vlna těch informací o konzolích uh, je za náma. A to ne mm-hmm. proto, že bych to potřeba mít na, jako za náma, ale já jsem byl jako zvědavý na to, jak to dopadne. Jo? A vzhledem k to tomu, že PlayStation 5 teda vychází z našeho pohledu až uh, tento týden, tedy týden, který začíná v pondělí, kdy sledujete tenhle setkář, ten bez to, že teď my tady máme čtvrtek, mm-hmm. tak uh, vlastně my už tu největší vlnu prostě jsme dokázali jako odbavit. A docela elegantně, musím říct. E,
0: jo, mm, aspoň teda z dálky. Já to nevidím tady ve tady samozřejmě asi trpíte. Je ale... to taky někdo Aj, vzal, trpím já jsem z toho. měl jsem,
2: jsem z toho taky dobrý pocit. Ne, mm-hmm. teda dobrý pocit, jako že všechno, co bych udělal nebo ze udělal, tak by se měnilo vezla to, že bych nás tak chtěl to přechválit, ne. ale. Pro mě určitě to byl jedna z nejnáročnějších pracovních zkušeností a jednak mám taky pocit, že ne, že už je hotovo, to zdaleka ne, ale že jsme se dostali z toho asi nejnáročnějšího pro nás momentu a mám pocit, že ten výsledek vypadá slušně. Já nejsem člověk, který by příliš obdivoval ovoce vlastní práce, abych tak řekl, že jsem dost kritický k tomu, co děláme a především sám k sobě, ale... No, myslím, že jsme to snad docela jako zvládli. Vzhledem mm-hmm. k tomu, jestli tak bavíme o naprosto mikroskopickým týmu, tak myslím, že se nám docela jako úspěšně opět podařilo maskovat, že v této redakci nesedí 3, 4, 5, 6 lidí a obzvlášť teda jsem byl šťastný, že se nám oběma se s Deňkem docela dařilo plnit tu každodenní agendu, takovou tu, tu rutinu toho dne, která se skládá z novinkových souhrnů, mm-hmm. novinek na webu, článků. Toho, co očekává každý čtenář a divák, jako ten běžný servis, ale že nad rámec toho teda jsme v těch nočních hodinách zvládli odbavovat ať už to seznamování se s těma konzolema nebo novejma hrama. Výsledkem bylo, že no. Dohromady to vytvořilo, myslím, docela dobrý mix, tak Já jsem z toho fakt radost.
0: To rozhodně, co nás nemělo, jak jsou témata, hmm. uh, nad rámec samozřejmě našeho běžního denního povídání. Našeho, uh, deníku, co máš za téma?
1: No, já bych se ještě chtěl vrátit k Assassinovi. Assassinský Valhala, velká hra, uh, kterou jsme recenzovali, nebo já jsem ji recenzoval. Tak rád bych ještě se k tomu vrátil, pokud tady z vaší strany budou nějaké dotazy, které by mohli potenciálně rozšířit ty moje dojmy, to moje hodnocení, případně tam ještě můžu padnout nějaké další detaily, na které se v té dlouhatámské recenzi nedostalo třeba, protože Hodnotit takhle obrovský open wordy sebou vždycky nese tu věc, že prostě nejde do té recenze dát úplně všechno hmm. a nejde úplně všechno zmínit, na to všechno zhodnotit. Někdo klade větší důraz na něco, někdo zase na, ně, na, na, na něco jiného a už teď vím, že podle nějakých komentářů a nějakých prostě poznatků k té recenzi, je, že tady třeba může něco padnout. Další. Tohle se
0: nám hodí, protože Jirka hraje preview, takže se můžete krásně doplnit no, uh, potenciálem, takže to se nabízí. Jirko, co ty a tvoje téma?
2: No, já jsem se tentokrát rozhodl vynechat konkrétní tituly, se kterými jsem trávil čas poslední dnech nebo týdnech, i dojím s konzolí, mám pocit, že kdybych mluvil o dalším podcastu o ženu, tak bych z toho sám asi naputoval do dashboardu pomalu, ale vybral jsem si historii, historický témát, budeme se bavit o zapomenuté hře, mm-hmm. která nikdy nevyšla, A myslím, že by to mohlo nejen diváky, ale i vás zajímat. Uvidíme, zatím nechci příliš naznačovat, ale myslím, že by to mohlo být pěkný povídání. Tak jo, já téma tentokrát
0: nemám, nicméně máme hosta, takže třetí segment bude. Zdeňku, kdo přišel si povídat?
1: Přijel za námi z dalekého Brna Petr Kolář, muž, který dlouho pracoval na vedoucích pozicích v Bohemce. Ale člověk, který od vlastně listopadu, ano, od listopadu. Od začátku listopadu už Bohemce nepracuje, protože bude vedoucí postavou novýho studia THQ, který bude otevřený v Brně, nebo který už se teďka v tuhle chvíli formuje v Brně. No a my jsme si s ním nepovídali o tom novém studiu, protože to ještě obestřený určitým tajemstvím a informačním embargem, ale povídali jsme si právě takhle symbolicky o jeho kariéře. A nakonec to povídání o tom, čím, čím si Petr prošel, včetně třeba i práce na Doupěti. Tedy práce herního novináře, tak jsme se vlastně docela v té druhé polovině zasekli u Vigoru. A protože Petr dlouhý měsíce vedl vývoj Vigoru, tak tady docela ochotně jako promlouval o fakt super zákulisních věcech, které se jen tak někde neobjevily, jen tak někde nezazněly. A myslím si, že to je hodně zajímavý povídání, tak o tom samozřejmě mluvím dopředu, protože ten rozhovor jsme už natočili v průběhu čtvrtka hmm. a fakt si myslím, že to byla jo. jako super věc.
2: Určitě by se z toho dali, z toho dali jenom z toho tak povídání, nějaké do, dobré hmm. jako novinky, třeba jako o tom, proč vyšel Vigor jako první nejdřív na Xboxu a že to vlastně bylo omylem nebo částečně dílem chyby, Přesně. ale nakonec, Přesný jak pěkný. se ukázalo, takový šťastný chyby. No, tak taky. jo,
0: tak nezdržujeme se, pojďme na první téma.
2: Recenze valhal je venku, ale protože, jak už na začátku padlo, je to obrovský titul, tak si nejen zaslouží prostor navíc, ale ten prostor navíc určitě otvírá možnosti pobavit se o něčem, co se třeba do recenze potenciálně nevešlo a ne, protože to nebylo důležité, ale protože recenze je taky určitý útvar, od kterého čtenář divák něco očekává a není možný se třeba na ploše čtyř odstavců nímrat v nějakém detailu, byť by si to třeba no. zasloužil a Tady bych možná začal, Zdeňku, jestli je něco nad ráme z té recenze, něco, co ti utkvilo v paměti, co je podle tebe důležitý pro tu hru, ale nakonec si to do té recenze nemohu obtisknout, protože recenze nemůže mít prostě, když tohle byla dlouhá recenze, nekonečný množství stránek a já vím, že ne, že si s tím zápasil, ale že si sám si prostě říkal,
1: jak to tam vetknu všechny ty svý dojmy. Jo, určitě. Měl jsem s tím problém, to řeknu hnedka na, na úvod. Ta recenze je možná jedna z nejdelších, no možná nejdelší recenze takovým tím náročnějším způsobem vytvořená od nás, kdy tedy je to text napsaný pro tu recenzi, přečtený, tak, aby to dobře znělo a zároveň doplněný prostě adekvátním záběrem na těch místech, o kterých se prostě mluví ve 4K natáčení na Xboxu Series X a tak dále. Tak dál. Takže, jako ano, vlastně jsem s tím docela zápasil, protože ta hra je fakt monstrozní. A to je vlastně jedna z těch věcí, která sice se uh, line celým tím textem a vlastně poukazuje na to už jenom ta dílka toho textu, ale i ty jednotlivý pasáže, že skutečně ta hra je fakt velká, uh-huh. je, je mnohem větší, než jak se mohlo zdát z některých těch náznaků vývojářů z Ubisoftu, který mluvili dopředu uh, někdo asi neúplně oficiálně, to myslím, nějaký ten, ten mluvčí pro... Uh, Taký okay, blízko, blízko východní region. region, přesně tak že to potenciálně vlastně může být menší titul, jo, že možná vývojáři trochu jako slevili právě z toho důrazu na to, aby to byla hra nám stovky hodin. Jo a tak dále. Ne, ne, ne. Prostě, <laughs> to jako ta hra je očividně Ne, že to řekl něco, co neměl, ale to očividně nebyla
2: pravda. To já, to a to se <laughs>
1: uh, ono se to totiž nemusí na první pohled zdát a mě vlastně pak docela mrzelo, že v některých recenzích, které jsem si pročítal, českých i zahraničních, padaly věci, které ty vývojáři jako doslova, doslova v takovým tom dopisu těm novinářům jako prosili, aby je neprozrazovali. A ty hmm. se ty se do určitý míry s tou velikosti Já tady dá to nechci ještě jako rozebírat, protože třeba ne všichni to četli, ale jako jenom naznačím i to, co jsem naznačil, že jako ta mapa, ta mapa té Anglie, té části Anglie, to ani není celý jako ostrov hmm. anglický, tak to je prostě jako něco, co může na první pohled se zdát jako relativně malý, ale něco co je jednak velký a jednak to není to jediný co tam je k dispozici mm-hmm. jo? a dál to zase nechám Myslím, jo takže nemusíš říkat dál ale lidi si já se představit co jako dobrý jo,
0: poměr je Ale jo ale
1: nebudu to jako dál, dál rozebídat mm-hmm. takže ačkoliv jsem jako neprováděl nějaký úplně jako mega exaktní měření jak je to velký když takový čísla se objevily a na tu rozlohu řekněme to může být třeba trochu menší než jak byly ty rozesetý ostrůvky uh, v Odyssey. To prostě pořád je to fakt jako rozlohou obrovská hra a nejenom tou rozlohou geografickou ale i tou náplní mm-hmm. Mm-hmm. Jo, a že opravdu uh, to není věc, kterou byste odehráli za 20 hodin třeba, řekněme, i to by bylo relativně velkorysí, 25 hodin, ale opravdu něco, u čeho jako strávíte 5, 6 desítek hodin, abyste dojeli tu linku, tu dějovou linku, ale ještě v tu chvíli prostě jako to nemáte hotový mm-hmm. a dál můžete to prostě těžit. Ale já si myslím, že uh, ve Valhale už vývojáři z Ubisoftu ještě možná křiklavěji než kdy dřív, narazili prostě na to, že jako víc nemusí znamenat líp, a že prostě jako snaha z toho udělat další takovou gigantickou pompézní hru se mu přináší jako děsnou řadu chyb, mm-hmm. děsnou řadu nějakých nedostatků. Ty samozřejmě můžeme vnímat jako individuálně, prostě míň a víc silněji, ale opravdu spoustu nedostatků, designových věcí, jo, takových jako ústupků divnej, který. Vlastně jako volaj potom, aby to byla možná taková kondenzovanější zábava, mm-hmm, taková uh-huh. jako kompaktnější, ale tím zase nemyslím na druhou stranu to, co se spoustě lidem adekvátně nebo, nebo pochopitelně nelíbí, aby z toho rázem byla hra na 8 hodin, to já nic takového neříkám. Jo? Ale prostě jako fakt mi přijde, že ta velikost je skoro na škodu. Mm-hmm. Já jsem rád, že jsme všem divákům, kteří se
0: bojí, že bude zase jim trvat jenom 60 hodin, vyvrátili tuhle jako nepravdu takže Můžeš tam strávit. Prostě takže jste v pohodě, hodin. Můžete si svůj hru další 150 hodin, což je fajn. Ale když narážíš na to, co ne- nefunguje, no. už by Ohledu.
1: No, určitě můžu. Jako já třeba nejsem vlastně úplně spokojený s tím, jakým způsobem je uh, kladený důraz třeba na to hledání těch speciálních abilit, které ty používáš uh, v tom světě pro souboj. Uh-huh. Uh, to znamená, že vlastně, uh, ačkoliv třeba udělali výváři z Ubisoftu ústupek v tom, že už ta hra není tak jako přísně rozdělená na nějaké jako lokace, kam v podstatě nemůžeš ani páchnout, pokud nemáš konkrétní level. A samozřejmě vlastně nemusíš poleva. honit, hmm? jako hantit ten, ten, ten level a skutečně vlastně jako můžeš jít takřka z mise do mise. Jasně, to bylo přehraně řečeno regiony, kde tě prostě sejmulo i zvíře. Mm. Že jo, prostě... to, už, to už jako se neděje, Valhala. ale přesto tě jako do toho grindu dostnutěj. Já vím, že jako často, a klidně můžu tady jako citovat, že prostě často mi tam v komentáři přezatovaly recenzi, která vyšla na Gamesech, a která vlastně stojí jako takřka v přímém rozporu s tím, co já jsem v některých věcech napsal. Jo? Kde prostě zaznělo třeba, že tam ten grind není. Jo, ale já prostě fakt ne, se absolutně nestatožňuji s tím, že by ti stačilo hrát ty se, mise mm-hmm. jo, a stačilo by ti prostě jenom jako čerpat level z nich. Ty prostě musíš na mnoha místech úplně zastavit, nechat všeho a opravdu jít jenom po nějakých prostě vedlejších úkolech nebo prostě uh, vyzobávat nějaké věci, za které mm-hmm. pak ty XP máš, ale kterých se toho ne, uh, netýkají. No a právě to uh, lovení těch těch speciálních abilit, které jsou pak namapované na uh, L2, R2 tlačítko nebo, nebo na, na, na triggery, chcete-li, tak to je prostě součástí hledání těch pokladů. Mm. A ty poklady najít, tu lokaci, kde se ten poklad nachází, to je samozřejmě něco, co jako najdeš relativně snadno. Ale pak, vlastně ty nemáš nikdy úplně přesně, jako logicky řečeno, jak se k tomu pokladu dostaneš. Většinou jsou někde v podzemí. Ty, tím rentgenovým pohledem, tím odinovým pohledem, nebo jak se to jmenuje tady, tak ty jako i někdy vidíš prostě skrz terén, skrz něco vidíš, že tam prostě jako bliká. Mm. Ale jako fakt jsou místa, kde to jako není zřetelný. Já vím, že to máme hledání pokladu, já vím, že to máme nějaká jako výzva, ale já jsem se fakt jako zasekával. Uh-huh. Opravdu jako uh-huh. dost a čet jsem i v dalších nějakých recenzích i poznacích hráčů, že jako na mnoha místech fakt není jako zřetelný, jak ten rebus vlastně vyřešit, jak se tam jako dostat. A Často to je třeba udělané tak, že je tam vchod do nějaké krypty, uh, vyznačeně na té má jako schodama nebo něco takového. je úplně prývod, Ale ten je třeba dost jako daleko mm. od toho, jo? nebo prostě jako fakt jako najít tu cestu, nebo, nebo co kde rozbít, jo? nebo kde jsou nějaké, já nevím, takový ty uh, zápalný lahve, které ti rozbijou jo. takovou mm-hmm. tu narušenou Věcno. stěnu. Jo, jo. Jo. Tak to prostě jako není někdy jako, jako udělané tak, aby to byť byla furt výzva, ale aby to jako bylo plynulý. Mm-hmm. A v tomhle ohledu prostě mě to nepřišlo jako, jako úplně dobrý rozhodnutí. A furt bych spíš nechával ty poklady skutečně jako jenom těm jako surovinám nebo těm jako mm-hmm. věcem, který třeba přímo úplně neovlivňou tu hratelnost. Jo, a tohle třeba vyhrával jinak, ale to je prostě jako pohled, to je úhel pohledu. Na no, ta recenze mm-hmm. vždycky nějaký úhled, pohledu někoho jiného a tohle mě prostě tolik jako mm-hmm. nebavilo. Tyhle schopnosti, které hledáš, tak jsou nějakým
0: způsobem klíčový pro ten progres Nebo se bez nich obejdeš.
1: Hele, já si myslím, že jako klíčové jsou, protože obohat ten souboj. To jsou ability, které aktivně v tom souboji používáš. Jsou to střelecký nějaký věci, jsou to věci na blízko mm-hmm. a jsou to prostě prvky. Který jako ti pomáhají v těch soubojích dost významně, ale já jsem třeba často používal uh, abilitu, kdy vlastně se jako bake, rozběhneš, že fakt nabereš jak na vidle, mm. někomu připlášne, se bereš mu třeba půlku zdraví. A to v těch soubojích, prostě s nějakýma těžšíma mm. jo, je celkem klíčový. Aha. nebo uh, třeba zápalný šíp, když právě Jasně, nemáš, někde, mm. když prostě nemáš někde tu, tu lahev, která vybuchuje, když ji hodíš nebo když mm. jenom střelíš normálním šípem, tak potřebuješ prostě něco zapálit nebo jako nechat vybuchnout. A když to nemáš. Tak pak nemůžeš jít dál, mm-hmm. nebo nebo tím ohněm prostě toho protivníka a on nedostává ten jako se trvalý damage. Takže upišlat ho jde logicky, ale trvá to díl, mm-hmm. vyžaduje to nějaký úsilí, mm-hmm. přichází určitě nějaká frustrace a prostě ta vyrovnanost obtížnost obtížností mi jako nepřišla mm-hmm. uh, úplně dobře trefená. Jo, konec konců to jsme používali už odísí, že jo, tyhle ty ano. ability, že jo, takový ten
2: spartjánské kop nebo přesně, prostě přesně. Tím, tím tím filmem nebo adaptací 300. Přesně. Já bych ještě chtěl říct našim divákům, nejen vlastně zdeňkovi, ale vám, že to povídání nikdy, ani v tomto případě nemá být žádná jako legitimizace toho verdiktu, že tady snahou není jako nahrávat Zdeňkovi na smeč, aby on obhájil svoji recenzi, protože ne. to nemusí dělat a není to vůbec zapotřebí a my jako tady ne, nejsme od toho, aby jsme jako k tomu pomáhali, protože ten verdik prostě stojí a Zdeňek si za ním stojí. Já proto se zeptám na věci, které třeba hmm. nemusí být pro každého stejně důležitý nebo ano. se nemusí vždycky vystěnout v té recenzi. Pro mě Assassin a jeho kouzlo vždycky spočívalo minimálně z části v té historii. A opakovaně Assassin mě, ale věřím i dalším hráčům, pomáhal seznámit se nebo spíš najít cestu třeba i k historickým obdobím, který je sami nezajímaly, i když hmm. se třeba o historii zajímají, protože ta hra byla v tomto smyslu nějak inspirativní. A vždycky jsem oceněval hodně ty díly, které třeba mohly pokulhávat i v tom gameplay, ale byly skutečně ne nutně věrný historii, ale tu historii se snažili vytěžit, hmm. i když tam třeba byla řada té Tak mě zajímalo, jestli si myslíš, a nakolik by pro mě byla ta vahala uspokojivá po téhle části, že mě fakt nakrmí tou historií, i když třeba trošičku vyfantazírovanou.
1: Těžko říct, jak moc to ovlivňuje to zasazení, to hmm. téma. Já jako chápu nebo dokážu respektovat, že prostě díky seriálu Vikingové Jo, a asi i nějakým dalším relativně populárním věcem v dnešní době, tohle to vikingský téma je pro ty hráče přitažlivý, ta celá mytologie atd. Že a tak ty... dále. Takže máš
2: pocit, že to je in jakoby Takže teďka.
1: přijde mi, že to je in, ale jako přijde mi na druhou stranu ve skutečnosti, že se ty jako éry příliš mnoho lidí nezabývá tou, tou, tou mm. érou, nebo že je vlastně tolik třeba nebaví nebo nebo nezajímá, jo? Tady se píše nějaké rok 873. Nikoliv 1873. Jo, to je taky super, jo? děláte recenzi do pěti do rána, a pak tam v první větě řeknete chybu. No nic, no, takže uh, prostě kolem roku 870 se pohybuješ a pro spoustu lidí je tato jako anglosaská historie taková jako nečitelná, taková jako moc to neznají. No, myslím si to, hmm. jo. určitě to znají třeba méně než středují v Česku,
2: jo? nebo něco takového. Možná dokonce i prostě ty dřívější historie Antika, Řím, Řecko, to se to na tom, jako... s třeba seznamujeme víc hmm. na školách třeba v rámci. Hmm, ty ména víc
1: padají, že o historických jo. osobností. Jo? Tady prostě, kdo zná prostě Osvalda jo? a prostě Edgberta a takovýhle, jo. prostě hmm. postaví tady tam jako potká. Takže. Vlastně na mě to působilo tak, jako že jsem během toho hraní měl zájem se jako dívat na Wikipedii, právě porovnávat, jo, jako tohle je historická osoba, nebo to vymysleli, jo, najít nějaké ty mm-hmm. spojnice, jo, samozřejmě s tím Alfredem Velikým, který pak, a to je taky zajímavé, protože v té hře je tvým protivníkem, protože ty hraješ za vikingy. Ale ve skutečnosti je to vlastně jako historický hrdina, jo? který jako hájil tu ochránce Anglie. Ochránce Anglie, jo, takže který pak jako ty, ty vikingy držel jako pod krkem. Takže to je zajímavá perspektiva. A to mě, to mě jako zajímalo. Takže podní to ve mě určitě ten zájem o tyhle ty dějiny, který jsem, jo, upřímně to říkám, vlastně docela přehlížel, nebo my nejsou tak známý jako třeba nějaký jiný historické epochy. A to je, to je jako v pořádku. Ale co mě vlastně na tom příběhu, který to spojuje s tou historií, vlastně vadí, je jako taková ta jako zkratkovitost v tom, že oni chtějí na postavě jednoho Eivora nebo tý Eivor, pokud je to žena, tak chtějí vlastně jako demonstrovat ty dějiny, jo, ale jako prostě jenom na tom jednom člověku, takže mm-hmm. zase mě vlastně vadí ta, ta jako nelogičnost těchhle z těch jako herních příběhů, kdy ty seš prostě dobře, nějakej Pokr... No, vlastně nejsi pokrevním synem uh, nějakého krále uh, ve Švédsku, naopak jsi vlastně takovým jako nevlastním, dal by se říct synem, nebo příště takovým chráněncem, ale nazýváš se bratrem uh, toho, toho skutečného syna, toho, toho Jarla, ale seš jako, nechci říct nikdo, ale prostě nejsi žádná historická osoba, ale v tomhle příběhu ty plníš prostě roli jako instalátora králů do jednotlivých území. Mm-hmm. Jo? A je to vlastně takový jako až neuvěřitelný. Jo, že prostě až příliš mi to přijde fantazijní, mm-hmm. v tom, že jako jeden člověk ovlivní úplně chod prostě všech království. Jo, protože prostě v jedné kapitole jde sem a tady prostě se děje to, že tady tomu tomu následníku nebo nějakému nástupci na trůn, někdo křivdí, tak ty toho někoho prostě zabiješ, zlikviduješ jo, a, a on je král, jste na svatbě, pogratulujete si, všechno v pohodě a kdybych potřeboval, tak prostě přijeď a, 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 a pomůžeš mi. Vrátí se ho vesnice a jdeš dělat to stejný na jiný místo. Samozřejmě v trochu jiných mm-hmm. kulisách, ale vždycky. A ty prostě najednou jsi jak, jako nějak jako prostě nějaká jako střela osudu Rozumím, no. Která prostě řídí úplně všechno. Ono je
2: to těžký najít ten balans, někdo by mohl namítnout, a bylo by to určitě relevantní, že v rámci třeba té trojky si byl taky hybatelem, se řídí no, americké revoluce, vím, jo, no. že prostě u všeho, hmm. u bostonského pití čaje, u většiny důležitých bytev, samozřejmě většinu těch věcí si zařídil, nebo rozhejbal, nebo dokončil, nebo prostě zachránil v poslední chvíli, ale přesně je to těžké vlastně, jak dát tomu hráči ten indiano-jungcovský pocit, nebo Forest gumpovský, jako byl jsem u všeho, ano, ano. to já jsem pootočil tím kormidlem dějin, ne, hmm. Pozorovaně, hmm. A jak to nepřestřelit, aby to vlastně nesklouzlo do nějaké komičnosti nechtěné. to tady i bez hranosti,
0: kdy vlastně v předchozí hry byly trošku i stálos, a tím pádem bylo i ten příběhový vyjádření takový. Jo, hry. že si fakt byl v tom utajení, takový no, tak jako prostě fakticky jako jako i symbolický. No, tady,
1: částečně možná. Tady no. už jako to, že se neskrýváš, třeba symbolizuje hmm. i ta skrytá čepel v hmm. Ty se k ní dostaneš, to byla věc, která byla proklamovaná samozřejmě už před vydáním té hry, byla vidět v těch v trailerech. Ale Evor. Je někdo, kdo to nechce skrývat a uh-huh. přijde mu to nečestný. Jasně. Takže on si ji nasadí opačně. Jo? Uh-huh. A to je třeba něco, co mě jako malinko zarazilo u těch fanoušků, kteří prostě to jako pozitivně vnímají Valhalu, uh-huh. přijali ji prostě z těch recenzí, pak posléze si ji samozřejmě zahráli a hodnotili, Ale mně to prostě přijde, jako, že vlastně tady úplně jako potlačujeme uh, tu celou mytologii kolem téhle série Assassin's uh-huh. Creed, kolem toho skrytého souboje proti těm templářům. byť samozřejmě chápu ten posun ancient ones a, a, a tak dále ale prostě najednou je tady někdo, kdo se jako tituluje být nějakým minimálně společníkem těch asasínů nebo jejich předchůdců, ale vlastně to neskrývá. Hmm. Jo, a to je, to je takový jako, jako zvláštní. a ten stealth, ten, ten jakoby pohyb prostě ve stínech a nějaký útok ze zálohy a, a něco to, tak jedle dle ho fakt strašně, ale úplně hrozně moc ovlivněný hmm. tou umělou inteligencí, o prostě se nemění za ty roky. Já rozumím a respektuju tomu, že to je prostě je těžký udělat, jo, těžký udělat umělou inteligenci ve stealthové hrách, aby nebyla až příliš jako taková šikanátorská úči hmm. tobě. na druhou stranu, aby nebyla příliš benevolentní, ale jako tady se fakt dějou věci úplně, jako kde ti zůstává rozum stát a přesně takový, takový ty dva extrémy, jo? buď to tě někdo vidí, jenom vykoukneš prostě z křoví v nějakém hradu a on tě vidí prostě přes celý ten hrad, vidíte alarm, všichni prostě jdou, jdou, jdou po tobě, anebo ty prostě šípem ze zálohy zabiješ prostě postavu, která tam stojí, ona tam padne na jednu ránu a vedle ní prostě stojí jako ten další. A a vlastně mu to je jako jedno, nebo mm-hmm. jo, nevidí to. Jo, jasně, že si jako ji všimne. Jo, 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 co to je? Jo, pak takový klasický prostě v alarmu, že jo, jde, kouká, jo, třeba velkou nějakou sekeru tam prohrabuje, prostě takový ty uh, kúpky s tím senem, jo, jo, takovýhle animace tam jsou, ale vlastně jako... Ztrácí toto kouzlo, hmm. jo, a ty vlastně tomu jako nevěříš moc, jo. Jako vlastně je používáš jako takový panáky, který tak jako obcházíš, a vlastně nikdy na tebe úplně nedolehne taková nějaká ta svízel toho, že tě nesmí vidět. A, a, a když tě vidí, tak je to celý vprdeli. Tak to je takový prostě jako blbý. No? Hmm. Ale jo, ta hra je hodně akční a možná i to dost ovlivňuje ten celkový zážitek. Ten zážitek, který je tak ovlivněný, tak je ovlivněný k lepšímu nebo k horšímu ve smyslu nějaký
0: zábavnosti, protože když jde do akci, tak předpokládám, že musí být nějak jako dynamická, musí v hmm. ní být nějaká hodnota, která tam předtím třeba nebyla. Změnilo se něco. Od...
1: Hele, zase jo, když prostě projdeš komentáře všude možně, tak je to rozdělený prostě ve dví a jenom to potrhuje tu skutečnost, že každý ní máme něco individuálně hmm. jinak. Spousta lidí říká, že ten soubojový systém je úplně jako naprty, to prostě jako hrozný, ale mě to vlastně bavilo. Mě bavilo experimentovat s těma zbraněma, bavilo mě experimentovat s tím, že prostě můžeš mít dvě sekirky, můžeš mít štít sekirku, můžeš mít nějakou ruční obrovskou sekeru, můžeš mít nějakou palici, můžeš mít prostě krátký meč a štít. A po každý je ten souboj trochu jinakčí, mm-hmm. protože bez ohledu na ty tvoje odem, odemknuté schopnosti, odemknuté ability, tak ty samotné zbraně se chovají nějak odlišně a, 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 a různě. Není to tak, že by si zmáčkl levý bumper, pravý bumper a vždycky to byl jako jeden útok, druhý mm-hmm. útok a musel mm-hmm. to kombinovat po sobě. Ale samozřejmě, když jako zaútočíš klasicky pravým bumperem, prostě jednoduchý, rychlý útok, tak on třeba použije obě ty sekirky, já jsem použila sekirky zejména, ale když třeba podržíš ten levý bumper, tak se aktivuje takový jako rychlý máchání, za sebou, dokud mm-hmm. máš staminu, dokud ti nedojde stamina. A vlastně tohle je vždycky unikátní právě pro, ten, jakoby, pro tu zvolenou tu kombinace, jo, přesně tady. A fakt se můžeš jako udělat, jak chceš, nebo hodně to ovlivnit prostě tím výběrem těch zbraní, nebo, nebo to, tou kombinací. A mně to prostě jako přišlo zábavný, mm-hmm. Jenom to prostě není jako žádný realismus, jo? není to prostě Jasně. žádný bojový simulátor. Úskoky jsou přehnaný trochu, řekněme, jo, prostě on fak uskočí strašně daleko, hmm. mnohdy vlastně úplně jako mimo dosah, pak jako by aby Zbytečně, uskočil obla ránu, mm-hmm. jo? takže pak se musíš tím úskokem třeba vrátit. Ale zas, co mi třeba bavilo je, že musíš v téhle hře, v tomhle tom dílu docela často jako ty rány, právě proto, aby si zůstal u toho protivníka mm-hmm. a abys mohl zasadit tu ránu jako protiútoku. A vlastně jako nějaké přirovnání prostě k Sekiru, nebo přirovnání nějakým Dark Souls nebo něco, je jako zbytečný. To, to, to není ani v těch boss fightech, kde seš jeden na jednoho. Uh-huh. Jo? Protože to není tak náročný. Ten, ten, ten pattern, ten vzorec toho útoku protivníka není tak jako nepředvídatelný nebo něco takového. Ne, dá se mnohem líp číst. Ale ten pocit z toho máš jako aspoň já jsem měl prostě přesně na té úrovni toho jako vybalancování, aby to bylo jako zábavné, nefrustrovalo tě. A zároveň to byla výzva k tomu, aby se jako měl dobrý pocit, když se ti podaří někoho zlikvidovat. Takže. Mě ten souboj jako nevadil. A přijal jsem to, jakože to nějaká domena nebo rystý hry. Brál jsem to tak, že hraju za nějakého vikinga, za nějakého severana, který se s tím jako příliš nepárá. A já jsem to samozřejmě ukořenil těma příběhovým volbama a tak dále, že já jsem nikdy neváhal nikoho zabít. Jo? Prostě mm-hmm. já jsem nevyjednával tak říkaj, Jo, když to šlo, šel jsem prostě zabít, vyhnat, jo? a takové mm-hmm. ty věci. A vlastně nevadilo mi to. Prostě mm-hmm. přišlo mi to fajn. Jenom, co mi vlastně jako vadí, ale to je ta umělá inteligence, o který jsem tady mluvil, tak nejenom v těch steltových soubojích, ale i v těch jako normálně velkých bitvách. Ty prostě vidíš, že jako na pozadí doslova postávají ty nepřátelé, skoro nečině až. Jo. Někdo třeba říkal: Hele, Tak to ale recenzujte s Day One, uh, patchem, jo, ale on ten Daivan patch na tu verzi 1.02 vyšel asi tři dny předtím, než jsme vydali tu recenzi. Já jsem jako velkou část tý hry odehrál ve stavu, ve kterém skutečně pak vyšla pro ty hráče. Mm-hmm. Zase to může měnit pak dále, nebo už i teď třeba to může být změněné, ale prostě uh, hrál jsem to s tou nějakou jako verzi, kterou ty výváři chtěli těm hráčům dát na první dobrou. A prostě ty vidíš, když se jen jako zastavíš a podíváš, tam se prostě nepřáteli, které vůbec nereagují. A jenom čekaj, než kým dojdeš a než do nich jako bouchneš a někdo ani nestihne už zareagovat, protože je prostě zabiješ třeba na dvě rány. Jo? A to je takový zvláštní. Hmm. Uh, takže to ovlivňuje ty souboje a pak to do, uh, dobývání těch hradů, takový ty jako velký rejdy. Jo, no ty mi přišly třeba jako rozbitý v momentě, kdy se ujmeš toho beranidla třeba, mm-hmm. když tam můžeš ovládat, pronášet ty, uh, ty brány, tak málo kdy na mě na střední úrovni obtížnosti nastavený defaultně, tak málo kdy na mě někdo vůbec zaútočil, když jsem se držel toho beranidla. Nepočítám li prostě střelce, který střílili z vrchu, aby mm-hmm. jako zastavili to beranidlo, tak nikdo nepřišel z boku, nikdo na nás nezautočil. Jo, a jediný, co já jsem se musel vyvarovat, byl nějaký já nevím, uh, prostě olejvilité, zapálený, Jasně. aby jsem aby jsem nechytnul. Jo, no, ale to bylo takový hrozně zvláštní, hmm. že já jsem třeba několik raidů zkoušel fakt jako nebojovat. Jo, jenom to proběhnout de facto, aby jsem jako zjistil, že to funguje. A, a fakt jo, ty prostě vidíš, že tak jako velký divadlost tam odehrává, ale když jako cíleně jdeš za tou konkrétní Aha. věcí, tak se prostě přes tři brány nebo přes dvě brány, mm. které musíš rozbít, dostaneš tomu hlavnímu protivníkovi za dvě minuty třeba, mm. nebo tři mm. minuty mm. prostě nějaký usilovný snahy.
0: To na efekci, a zase
1: ne? je to takový, jako, co si o tom máš myslet. Hráš jako, to, to co... blbě. Hmm. Hmm. Pokládal jsem si otázku, seš jako, jako, jako magor, rozbíjíš to, jo, tu hru a takhle to jako nemáš hrát, hmm. nebo je to jako chyba hry, že ti to umožní tohle udělat. Jo, mm-hmm. Nebo je to záměr, abys měl tu volnost? Strašně mm. těžký.
2: Tohle docela ale teda reflektuje ty mý dojmy z toho preview, to si možná vybavit, že jsem taky říkal, buď v těch dojmech, nebo když jsme se o tom bavili, že na první pohled efektní, podívaná, ale že skutečně odehráváš tam spíš jakýsi scénky jo. okolo tebe, než, než skutečná bitva, cítíš, že na tom dění okolo tebe až tak moc nezáleží mm-hmm. a zároveň, že jsi z něj trošičku odtržený nebo minimálně takový izolovaný. Hodně výváři mluvili taky o tvé vesnice, minimálně z jejich mm-hmm. slov a z toho, jakým způsobem to podá ale se zdálo, že to považují za důležitou věc nebo že to má být nějaký zlom. V rámci té preview verze se mi zdálo, tam nebylo důležité, co jsem vylepšil, co jsem použil, ano. jako že jsem něco vylepšil a něco použil, že by to mohlo fungovat v tom smyslu, že se do té vesnice vracíš. Protože že minimálně v těch předchozích dvou herách jsme hmm. se málo kdy vrátili do toho svého rodiště ano. nebo do toho výchozího místa. Ale je to vylepšování té vesnice v právě smyslu a celá to fungování té vesnice něčím víc než jenom evolucí toho, co jsme viděli už ve dvojce a renovaci nějakého sídla, tak jak se mm. to vracelo opakování. jednou to bylo v nějakém městě, po to bylo tvoje sídlo, pak to bylo nějaká
1: chalupa, mně hmm. nevadí, že tam je a vlastně mi jako ten zárodek ty myšlenky, který se teda už objevil v některých jiných dílech, jako se mi pořád zamlouvá, pořád se mi líbí. Mm-hmm. Ale já jsem jako za celou tu dobu té hry to pouto si nevytvořil k té vesnici. Protože jsem jako postupně zjišťoval, že m, tak, jak navštěvuješ jiný města nebo jiný vesnice a jak třeba se ti víc nakláněj tím, že prostě tam třeba uděláš něco dobrého, pomůžeš nějakému vůdci a tak dále, tak pak už by jako nejsou nepřátelský. Takže v nich vlastně najdeš vždycky. Koupce, uh-huh. jo, že se prostě... tam taky jako doma. Trochu. Tak tam uh-huh. jako najdeš prostě možnosti jak dělat některý z těch vedlejších aktivit, takový ty srandy, jako je pití a prostě fighting a tak dále. Uh-huh. A vlastně všechny tak trochu působí, jako ta tvoje jako domácí vesnice. Ta je samozřejmě mnohem větší. Uh-huh. Jsou do ní napojený i nějaký docela zajímavý, vedlejší dějové linky, když tady se všechno tváří jako hlavní dějová linka, uh-huh. ale prostě nějaké hezké jako věci, scénáře, které přináší fakt jako moc pěkný, překvápka. Uh, takže jako je hezký mít to místo. A ty máš dokonce v tom jako longhouse, prostě v té jako v v v centrální budově, tam máš i jako tu svoji místnost, ten svůj pokoj s postelí a s místem, kam ti chodí nějaké dopisy a, a kde prostě jednáš s těma zásudcům na těch asasínů a tak dále. Já jsem tam vlastně nemusel vracet. Okay. A to mě jako na tom vlastně vadilo, že já jsem jako neměl tu velkou motivaci tam se jako vracet a pokaždý jsem sehnal ty suroviny na to, aby jsem mohl vylepšit nějaký ten dům, tak jako bylo pěkný uh, si jako prohlídnout tu animaci, popovídat si pak s těma lidma, kteří ti jsou jako vděční, že jsi teda se postaral uh, o, ten, uh, o ten jejich příbytek, pos, uh, potažmo o nějaký, uh, o nějaký místo výkonu toho jejich povolání, protože ty z každý té budovy máš jako nějaký, uh, nějaký nějaký jako pozitivní prostě dopady, nějaký mm-hmm. věci, se rybaření, nebo odemkne se tě je lepší obchodování a tak dále. Ale jako dá se bez toho obejít. Prostě hmm, neudělá z toho tu jako nezbytnost nebo, nebo prostě něco. A když tam vracíš, tak tam defa- de facto vracíš jenom za tou Randvi, což je ta manželka nebo, nebo družka toho tvýho nevlastního bráchy, toho syna Jarla, který ho necháš v Norsku. A ty se vlastně za ní vracíš jenom k té taktické mapě, u které si vždycky řeknete, tak, tohle království, nebo tenhle ten region, ten už nám je loajální už když bychom potřebovali, tak nám vždycky pomůže našemu klanu, tak co tam máš dál? Jo? A on ti řekne, tak máš na výběr tady prostě uh, další dva, ty vidíš, že jeden je na level 150, a druhý na, na, na level 240, tak si vydeš na 150, a řekne, tak jo, tak jeď tam, tam prostě budu na tebe čekat a začíná další kapitola. A ty tu vesnici opustíš a může se do ní vrátit za 10 hodin a nic se nestane. Mm-hmm. Jako necítí žádnej jako úplně nějaký vyslovený uh, prostě, bav tvých uh, schopností, aby si musel říkat, jo, no, měl jsem sem radši jít, aby jsem tady udělal ten feast, tu jako slavnost, aby v té bitvě jsem měl ty, uh-huh. ty bonusy k dispozici. Prostě není to potřeba. A to mě vlastně trochu jako, jako mrzí. Ale zase z druhé strany, chápu, že prostě lidi, kteří chtějí vzít toho, toho synina, toho, toho ptáka, jo, koukat se na tu vesnici, jak postupně roste a užívat si to jasně, to že, že to jo. Je to, je to navázaný na ten hlavní jako quest, ty tu vesnice jako hmm. musíš vylepšovat. Jo? A prostě chápu, že se to někomu může líbit, ale mně to vlastně přijde jako hrozně nevyužitý. Jo? Hezky načrtnutý, ale nevyužitý. Ještě poslední věc na
0: závěr. Já jsem že si zmínil ty zajímavé scénáře. No. Pro mě je v akčním RPGčku asi největším benchmarkem Quest nebo side questy a nějaká je kvalita. Je tady hmm. spousta titulů, který to udělali dobře v minulosti vize zakínáč a jemu podobný, nebo teda nejspíš mu podobný těch, a tolik není. <hým> je tady nějaký quest, který, na který se třeba demonstroval nějaký na tomhle ohledu quest, který vidět třeba odkry v paměti tím, jak byl zábavný, a tím, jak byl vysvětlený, No, tak, když nějakou
2: hru člověk stráví desítky, hodin, jako v tomhle případě klidně 60, tak to musí být víc než o gameplay. Nebo nemusí. A chápu, že tady můžete hrát 10 hodin, ale jako u takový tady očekáváme, že ten příběh nás taky tahá prostě kupředu.
1: Jako jsou tam fakt skvělý momenty jo? a vlastně já jsem jako rád, že na to i došlo, protože my tady se mluvíme o nějakých negativech, jo? ale ta hra pořád, když se podíváte na konec té recenze, jako tam má spoustu ode mě plusů, který jsou dost výrazný a to je právě tohle, jo? že tam jsou fakt některé úplně jako skvělý momenty, příběhoví který se vážou třeba ke konkrétním postavám nebo se prostě vážou k nějakým situacím, kde se to odehrává. Prostě třeba hořící Londýn, i když teda London v tuhle chvíli, hořící Lunden na konci jedné z těch kapitol, kde ty se prostě musíš postavit tak jednomu jako nepříteli, tak tomu předchází dvě takové jako linky, kdy ty vlastně jako Dalosisko poprvé, nebo možná trochu otevřeněji narazíš na ten, na ten Order of the Ancients a vlastně ta nutnost nejdřív odklidit některý z těch jako zástupců těch jako nižších ranků tohle z toho, mm-hmm. z toho orderu, z toho řádu, aby se ti právě jako ten hlavní dostal na tu scénu, to jako vylákal ven, tak to, co k tomu vede, takový jako vyšetřovatelský mise, kdy ho doslova vlastně skládáš nějaký sekvence, které se prostě tam staly. Jo, tak to má úplně super atmosféru. Mm-hmm. Nebo hrozně dobrý. Já nechci to znívalo zase jako nějaký kliše, ale hrozně dobrý je, když se do toho dostalo jako chlapáckého příběhu, protože většina těch panovníků jsou chlapy, zamotají i jako silné ženské postavy, mm-hmm. jo, které jsou i dobře jako vykreslený, mm-hmm. jo. Opravdu je vidět, že i v tom Ubisoftu, který dobře, jako hodně tohle třeba razí, nebo je to nějaká jeho jako vize, jak prostě tím, že nám dá ten prostor, tak je ale vidět, že jako byli schopni jako napsat fakt dobrý postavy, mm-hmm. u kterých tě jako zajímá ten osud. A ty třeba víš, že to je prostě postava, která je protivníkem toho Ivora, nebo jako není mu nakloučit. Kloněná, musíš k ní takhle přistupovat, ale třeba jako máš pro ní i sympatie, nebo jako chápeš, proč to dělá. Jo? A to jsou to jsou, jako, to jsou fakt moc hezké momenty, který pak ještě doplňují ty příběhové volby, které tam jsou, taky. Musíš je činit určitě, rozhodovat o osudech těch lidí. A ve většině případů, ne ve všech, ale ve většině případů se to tvoje rozhodnutí projeví až za poměrně dlouhou dobu. To znamená Aha. za několik hodin, třeba. Až. A byly momenty, kdy jsem si říkal, Jo, takhle. Takže když já jsem ti tady nevyhověl, tak ty teď mě takhle kousneš do zadku tady. No, tak to hmm. je moc hezký. Jo, a tam si jako říkáš, to má význam. Má význam hmm. tu uh, děvož no jako celého záš identifikovat, protože někdy se a to znáž. s tím, no že
2: nevíš, že si ten efekt tam skutečně byl, hmm. nebo co s tím bylo spojený.
1: Přesně, oni ti vyváří, jako chtějí tu informaci jako předat a říct tak jako: zupravo. A to je ten následek jo, toho, to co si udělal. A to se mi jako fakt líbí. Jo. Takže moc pěkný momenty tohle umí okay. vyčarovat. Rozumím. Možná
2: jedna z posledních věcí, která mě zajímá, to tak jako multitéma, ale já věřím, že ty věci spolu jako souvisí. Co by pro příště měl třeba Ubisoft udělat víc, aby se tobě ta hra líbila, nebo Líb aby tobě se více líbila. Myslíš si, že další assassin vyjde za rok, nebo že tady bude nějaká prodleva a případně jaký ten assassin bude, a tam se právě na to, kam se vydáme a do jakého hmm. roku, ale bude to teda snaha přiníst už ten next genovej, zase nějaký větší posun v herních mechanizmech, pokud tohle vnímáme jako součást rodiny Origins Odyssey Valhalla, tak bude to teďka zase jiná rodina, odříznou starý konzole, přijdou s nějakým revampem, nebo myslíš, že se tohle je jako hrátelnost, se si budou držet, protože jako, očividně ten díl je velmi úspěšný. dneska jsem trova čet, že launch ještě mnohem úspěšnější hmm. než u předchozí hry. Hmm, hmm.
1: To mnohdy nejde úplně ruku v ruce třeba s tím, jak ta hra pak je hodnocená, mm. že jo, nebo nějakým způsobem, jasně, je to prostě dlouholetá série a ty vikingové jsou populární, ale to není ta otázka, kterou si položil. Hele, já vím, že to je jako názor, který se nebude spoustě lidem líbit a, a bude takový jako kacířský. Já prostě neříkám, aby ta hra měla pět hodin, neříkám, aby měla deset, já říkám, ať má klidně čtyřicet nebo padesát, ale ať za těch čtyřicet nebo padesát se to dá jako dohrát, čímž podle mě ty výváři do budoucna by si mohli jako ulehčit, a vlastně jako připravit právě třeba zajímavější, ještě ty scény mm. příběhové, opravdu vyladit tu umělou inteligenci, odstranit jako plejádu glitchů, chyb, různě prostě nenavazujících animací, nenavazujících situací, jo, já nevím, ztrátě postav, které mají stát na tom místě a nejsou tam, protože Open World a tak dále. Ale prostě jako zaměřit se ne na tu velikost, ale na tu jako přitažlivost ve smyslu nějakých originálních prvků. Tak, aby to pořád zůstal assassin. Možná třeba, aby to byl o trochu víc assassin tentokrát, při tom nějakým novým mm-hmm. díle, než jaký Origins, Odyssey a Valhalla vnímaná právě mm-hmm. v kontrastu s tím, jak vypadaly ty první díly. A jako přiníst hráčům Víc změn prostě. Jo? Jako aby to neříkám, nebyla kopírka. mě se tam to nelíbí tohle to říkat, protože tady je spousta nových věcí, spousta nových nápadů, ale aby to připomínalo ty předchozí hry trochu míň a aby se jako opravdu malinko zase vrátili k té akční adventuře a spíš prostě se soustředili na tu, na tu výslednou kvalitu toho zážitku, hmm. než prostě jenom na to, aby ohromili těma číslama, rozsahem té hry a tak dále. Ale pořád jako aby to bylo velký RPG, nebo, nebo ne RPGčko, spíš říkám, akční adventura, kdyby to byla, ale jako velká, klidně, úplně v pohodě ale pečlivější, nebo prostě taková na ní prostě bylo znát, že to fakt není jenom jako pokračování nějaký šablony, mm. jo, která se nám jednou povedla, taky trochu jako někde jako tvíknem, ale pořád nám to prostě koupí 15 milionů lidí a my budeme za vodou, jo. tak aby tohle bylo méně patrný, aby tam prostě bylo víc takových těch jako unikátních custom věcí, jo, ať už v těch misích, v těch nepřátelích, ve způsobu progresu, a tak dále, a tak dále, takže mm-hmm. to je takové moje přání, ale stejně s tím přichází otázka, a byl by to pak ten assassin, který se líbí hráčům? Jako větší? No, těm, co si koupí Valhalu a co se jim líbí? Mm. Jo, to je hrozně těžký a vůbec o těm vyvážu nezávidím.
2: No okay? dobrá, tak jo, ocitli jsme se na konci tohoto bloku. Doufám, Nepochybně. nejen pro nás zajímavýho, ale i pro naše diváky. Rozšířili jsme trošičku ty poznatky, které se objevily v rámci recenze. No a nezbývá než na další
1: téma. Pojďme na další téma, druhé téma, který si připravil Jirka a budeme tady mít zase příběh zapomenuté hry. Tak, Jirko, já vím, že to je vždycky takový trochu tajemný, tak abychom z toho měli právě ten požitek toho objevování no, no. a toho tajemna, tak já jdu nastražit své malé uši a ty povídej.
2: Doufám, že se vám to bude líbit. Tentokrát to skutečně bude tajný. Ani jsem kluky na to předem neupozornil, ale řekl bych, že tentokrát to bude mít až prvky nějakého strašidelného příběhu. Hmm. Z některých těch částí Zasném. a kapitol vám možná bude běhat mráz po zádech. My nezhasneme, ale vy si zhasno můžete. Pro trochu atmosféry. doufám, že vám to podám způsobem, který pro vás bude zajímavý. Ale nejdřív, než začnu vyprávět, tak se musím zeptat vás dvou odpověď od diváků samozřejmě, nevymám jim dopředu přes Třeba, kameru. Jestli jste někdy slyšeli o hře Krau 64, Krau 64 nebo katastrofí krau
1: ne Hmm. Ne. Hmm. Asi se odkopu, ale ne.
2: Hele, nemyslím si, že se odkopeš. Ten titul je velmi málo známý, takže nejde vůbec o žádnou ostudu. Konec konců to je důvodem, proč se o něm v tom bloku Super. budeme bavit. Ta hra nikdy nevyšla. No, konec
0: téma, jsme řekli, že jo, je Přesně, bohužel, musíme to ukončit. To vy, si, vy, si to, vy si to najděte. Přesně. Ne, to konec
2: téma to by to určitě ani tak nebyl. Určitě bychom v tom povídání pokračovali. Věřím, že bych to i tak něčím třeba snad nabůstoval, zachránil. To, jestli to konec konců znáte nebo neznáte, není úplně důležit. Nebo rozhodující pro ten příběh, ale myslím, že by to proto nebo s tímto tím vědomím pro vás mohlo být ještě zajímavější a věřím, že podobně to budou mít diváci. Crown 64, jak už název napovídá, není to úplně oficiální název, to mělo být Katastrofy Crown, je hra, která mířila na Nintendo 64, tak to měla spousta titulů v té době, nejen od Nintendo samotného, že ten přívlastek 64 naznačoval tu cílovou platformu, mimochodem vlastně docela jednoduchý a geniální trik, jak pomoci méně zkušeným zákazníkům, čtěte rodičům, rodičům pomoci zorientovat na trhu videoher a multiplatformních zařízení, tak abyste sáhli do toho správného regálu. Měla to být plošinovka, ne nepodobná hrám jako Super Mario 64, v podstatě dá se říct, jakýsi jeho klon, mm-hmm. na který se pracovalo ve stejné době, pochopitelně na tuto cílovou platformu, v době, kdy to zkoušela i řada dalších studií, se hrama jako bylo Banjo Kazuji nebo třeba Konker. Mm-hmm. Jo, prostě okouzlení 90. půlka 90. let, druhá půlka spíš 90. let, okouzlení těma má plně trojrozměrnýma plošinovkama, na který prostě Nintendo 64 dobře stačilo, byla tady taky dobrý ten vzor, dobrá ta spirace v podobě toho 64 Maria Maria a všichni to samozřejmě chtěli zkoušet. Jak už jsem říkal, a to není žádný spoiler, můžu představit na začátku, že ta hra se nedočkala oficiálního vydání a budeme si povídat, co se s ní stalo, proč nevyšlo, jaký je ten jejich příběh, protože ten je nesmírně zajímavý. Dneska, byť vy říkáte, nic mi to neříkal, nebo možná jsem to vytrousil z Ve své době ta hra byla super očekávaná. Mimo jiné, protože se vzbudilo zdání, dojem, že by to mohla být skutečně velká věc. Nejenom nějaká dobrá hra. Ale že by to mohl být obrovský, že by to mohl být nějaký přelomový titul, dneska by si řekl revoluční titul, blockbustery, že to bude fakt něco velikého. Hodně se o ní psalo v dobových magazínech, pochopitelně ne, ne tu dobu ještě na internetu nebo jenom v raném internetu. Postupně, jak ten vývoj pokračoval, taky předešku, že to nějakou chvíli trvalo, tak samozřejmě ty debaty o ní a články se taky na internet přesunuly. Podstatně říci, kdo za touhletou hrál stál, hrou stál, nebyl to jeden člověk, ale má, jak už to tak bývá v těchto případech, jednoho duchovního otce. A tím je německý vývář Manf- Manf- Manfred Lorenz, člověk, který zakl- založil studio Opus Interactive, Aha. ale pochopitelně to nebyl jednočlenný tým. I když to nedosahovala ta firma velikosti takových těch dnešních gigantů, tak už tehdy na tom titulu pracovala řada jiných lidí. Manfred Lorenz v době, kdy se do téhle hry pustil, tak nebyl začátečník. Už v tu dobu to byl v podstatě veterán německého vývoje nebo videoherní scény a proslou tím, že to byl perfekcionista. Mm-hmm. To byl člověk, který prostě si šel jako tvrdě za svým a chtěl, aby ty hry vypadaly co možná nejblíže mm-hmm. dokonalosti. Titul jako takový byl oznámený na akci Space World v roce 1920. 1997 a sliboval mimo jiné úplně bezprecedentní zkoumání světa Možnost pohybovat se tím světem. Samozřejmě z dnešního pohledu byste už vás to jako nešokovalo, ale potřeba se vždycky na to podívat tou optikou té doby. To znamená skutečně možnost, podobně jako v Super Mario, putovat všude možně. Mm-hmm. Něco, co samotný vývojář, respektive samotný Manfred Lorenz nazýval Eternal Revival Systemem. Mm-hmm. Technologie, která ale blíž nebyla vlastně upřesněná, co to bude znamenat. Mm-hmm. A myslím, že i to vlastně trošku s těma 90. souvisí. Možná si to taky vzpomenete, že tehdy mnohem častěji s uh, Vynáři, nechci říct kákali na špek, ale velmi rádi jako m, přetiskávali takové ty fráze z těch prostě uh-huh. tiskovek, neříkám, že se to dneska neděje vůbec, aniž by se třeba hledalo, co přesně to má být, nebo co se za tím uh-huh. termínem má ukrývat. Hlavní hrdinou, Krau 64, katastrofí Krau, měla být v rána, jak ten uh-huh. název napovídá, vlastně v tom název je všechno, Krau 64, na Nintendo 64, Vrána. A vtipný na té vráně je, že tohle hlavního hrdinu stvořila dcera Manfreda Lorence, nakreslila to a i vzniklo to podle jejího návrhu. S tím, že se Kraus 64 začalo rodit jako hra pro děti, mm-hmm. pro děti z ní možná právě pejorativně, jak to dneska neradi používáme, dneska jsem to říkal skoro okolností ve, ve streamu, že jo, segboje, Hra prostě, která je hravá, nemus- ne, to neznamená to, že ji můžou hrát jenom děti, ale Manfred Lorenz údajně velmi jako záhy, po tom, co ten titul byl oficiálně představený, tu hru začal brát jako fakt vážně, možná jako až zbytečně vážně se začalo mluvit vzhledem k tomu, že pořád mělo jít o jako zábavnou, rozvernou plošinovku, neříkám obyčejnou hru, nechci tě ji nějak schazovat, ale prostě jako neměl to být žádný občan Kane.
1: Chále, na Neměl Žádná. to být žádný občan prostě
2: ve smyslu jako tak náročný, možná tak jasně. velkolepý, prostě to měla být dobrá hra. Manfred Lorenz taky proslul tím, že nedával moc rozhovorů, že nebyl moc vidět, to má konec konců dneška spousta vývojářů, ne každý je prostě takový jako public person, někdo hmm. se spíš drží v pozadí a na základě toho my jsme jako si um, zpětně vlastně nemůžeme úplně dobře poskládat obrázek té hry, protože Neměli jsme k dispozici tolik jako jeho výpovědí a zase připomínám, o jakém se bavíme roce, druhá půlka 90. 97, 98, čili těch materiálů taky to nevznikalo v takovém množství jako dneska, že prostě podcasty, videa, dneska tam pravděpodobně někam jezdí. Tehdy to bylo psané, nadálku, to prostě ne vždycky, takže prostě nechrlo se ty informace na nás takovým tempem. Hmm. V jednom z těch rozhovorů ale třeba prohlásil nějaký moment, když to hmm. začal brát zjevně víc vážně, že to bude víc než hra že to posune hranice zá- hráčských zážitků. To už není tak jako zajímavé, odvážný, ale zároveň jako si říkáš, no hele, říká to kdo nebo mm, let's kdo, mm. pak prostě sklouzne v té rétorice k takovému tomu jako, jako že to pumpuješ. Jo, jo. A lidi si říkají, OK, jako, takže bude to fakt tak super, anebo je to jenom hype? Není to teda náhodou prostě nějaká německá daikatána, ne, ne, žánrem, ale není to prostě další hra, kterou někdo se snaží napumpovat a prostě vlastně dělá obyčejnou hru a to jí nakonec může zlomit vás. Původně hra měla výjít, respektive to byl první oficiální termín, nevíme jak to bylo interně, na Vánoce 1999 a těsně předtím se první novináři dostali k hratelné verzi a ty ohlasy byly výborný. Fantastický, možná jako lepší, než bychom jako očekávali nebo než lidi doufali, protože třeba jeden z novinářů řekl, že ta hra je větší než Banjo Kazuji, myšlo, myšlo jako lepší, nebo prostě mm-hmm. uh, další třeba z nich napsal, že se domnívá, že ta hra překoná Mario 64. Wow, to bylo ve svém prostě považováno za etalon, mm. ještě dneska to zní velkolepě, ne že by tu hru nešlo překonat dneska po technologické stránce, ale tehdy to znamenalo technologicky i hratelnost, mm. že to prostě bude skutečně posunat. Teď furt nějaký Opus interaktiv porazí Nintendo, dokážou na jejich vlastní platformě stvořit něco lepšího, než hmm. samotný Nintendo. Nintendo to tak mělo vždycky, že dominovalo těm hmm. jako systémům. Všechno vypadalo skvěle. A jak to tak bývá? Tady přichází zlom a pak se něco Skončil pokazilo. Zase. Něco se pokazilo. Začalo být opakovaně odsouvané to vydání. Zatím nic prostě, co bychom neznali, až ten termín už se nestanovoval a to taky známe, jako že to bude o půl roku odložený, nebo v tomhle kvartálu, ale už se začne nestanovoval. Už to bylo jako jenom v v, vágně, ano, bude bude to později, bohužel, musíme to odložit, ale už ani neříkali neříkali termín. A pak se začalo spekulovat o tom, že se s tím designérem něco stalo. S tím jako člověkem, s který. No, s Manfredem. M. Ale mm. ne, že by se s ním jako stalo něco fyzicky, ale že prostě ten vývoj začíná na ní dolíhat, řekněme, Aby jsme z toho no, nedělali takovou bojku, že se, se prostě, stává. že, 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 že jako to na něm jako zanechává prostě nějaký stopy. Jo? Dneska bychom to asi nazvali prostě důsledky třeba dlouhodobého crunche. Manfred Lorenz vedl to studio, byl v něm byl samozřejmě jeho vůdčí osobností a zadával práci, rozděloval. Ale nedělal to sám, jak jsem říkal, a v určitý moment. Lidi z toho týmu začali jako vypovídat, nebo zpětně se to zjistilo, že ten vývoj byl čím dál víc chaotický. Ne ve smyslu, nevíme, kdy to dokončíme, ale že prostě programátoři dělali nějaké věci a nechápali, proč je dělají. Výtvorníci vytvářeli spoustu asetů, které podle jejich slov byly divný. Neměli zdánlivě nebo zdálo se, žádnou souvislost s tou hrou nebo prostředím, tak bylo stanovený. A Manfred jim neřek, proč to dělají. Proč, jako kam, kde ty asety vůbec budou použitý. Pak se objevilo, protože se tady bavíme samozřejmě o nějakém použití internetu z konce 90. let. Ano, výpověď výpověd na nějakém z tehdejších, že jsem měl Manfredovi zhroutit, bez dalších podrobností, soukromý život. Že v podstatě jako nemá, jo, že prostě to jako... Jo, už se to, to začíná skládat takový jen, ten jen, jen, jako... Jen. Přesně, seš vůr páraci, prostě to. Že údajně celý měsíc neviděl dceru. Že v té práci prostě spí, že tam prostě jako žije, že prostě ne, nejezdí domů, nefunguje. A ty výpovědi se hromadily. Další výpověď od jiného člověka, od nějakého testra, který řekl, že v té hře něco našel, něco, co jako nebylo, jak bych to řekl, v design dokumentu, okay. a že to je něco, co možná ten Manfred Lorenz vytvořil nechtěně, nebo, nebo nechtěně. To t- to z kdyby byl na tripu, ale prostě,
1: že jako rozhodně to
2: nevypadalo jako původní záměr toho, co se v té hře mělo, mělo dělat. V roce 2001 jsme měli vlastně už dlouho po tom původním vydání a po těch, po těch, po těch odsunech. Jeden z toho lidí z toho týmu, pořád celom má pracovalo, firma fungovala akorát prostě s těmahle zvěstma. Jeden člověk z toho týmu měl přijít za Manfredem a říct mu, prosit ho doslova, musíme to vydat. Prostě dojíhá to na nás, na tu firmu, na tebe. Prostě musíš myslet i na ty hráče, to očekávání, všechno. Prostě musíš to vydat. Nestalo se tak, abych
1: jako z- z- z-
2: zkrátil napětí Sponěre. s tím. Začíná to být fakt divný, jo? to jako říkám rovnou. S tím, že Manfred mu odpověděl: Hráče mrtvé.
1: Hráče mrtvé? Hráče
2: mrtvé a nic, to není jako, kritický, jako nic, nic se vydávat. Nic se nedá vydávat, se nějakou epizodu nebo. <laughs> ne, ne. V tu chvíli už opus. Opus Interactive, to studio, za Krausik 64 utratil skoro 10 milionů no. dolarů. To v té době Vyčerpali, co měli, přesně. To v té době bylo prostě to, co měli. Dobře, tam říš, prostě obří částka, nemohl platit sví lidi. Manfred všechny propustil a sám zůstal v té kanceláři a dál na té hře pracoval a že bude prostě dělat dál. Pořád byl rok 2001. Ten se je blížil ke konci. Jsme na konci roku 2001. A pak se něco stalo. Vám umřela
1: ta dcera.
3: <laughs>
2: ne, 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 nic tak dramatickýho. Bohužel na konci roku 2001 nevyšel katastrofy krau, ale vyšel Gamecube.
1: Aha, jasně.
2: Vyšel, vyšla nová platforma od Nintendo, nová domácí konzole. Prostě nástupce Nintendo 64 vyšel Gamecube a era Nintendo 64 skončila. V tu stejnou chvíli, ačkoliv ty lidi už v tom studiu nepracovali, se ozvali věřitele, kteří chtěli své peníze Protože ta firma samozřejmě byla na najednou to začalo se prostě všechno prostě na sebe lepit, jak to tak bývá, že prostě shit hit the fan prostě mm-hmm. větráku mě oblíbený. Lidi, kteří byli věřiteli té společnosti Opus Interactive, dorazili do kanclu
1: mm-hmm.
2: a zřejmě si dokážu já jako dovodit, asi se chtěli zmocnit, jako vymocnit, jako Prostě ty dlouhy polepit tím, že získají to vybavení, možná s hmm. nějakou exekucí, data, co tam jsou, prostě všechno, prodat, na čem by pokryt. se mohli zahojit. Když tam dorazili, do toho stejního kanclu, ve kterém ten Manfred vlastně od té doby měl jako fungovat, neříkám, že jako nikdy nešel domů, ale prostě měl v něm fungovat, tak Manfred tam nebyl, všechny hardware byl pryč, hmm. veškerý vybavení a tím pádem i zálohy té hry, hra samotná, prostě nebylo tam nic. Takže oni ho samozřejmě hledali, protože jako, když se ti zdechne člověk, který ti dluží prachy, tak ho jako, hledáš. Nebyl doma, když jako zjišťovali, co se děje, tak zjistili, že ta žena, jeho ta manželka, Aha. není taky doma a že s tou dcerou už před víc než šesti měsíci opustili zemi. Ta že žena, a, žena ta, a ta dcera. Ale bez Manfreda. To nevíme, neví. To, neví.
1: to nevíme, okay. to nevíme. Doteď to totiž nenašli. <laughs> a jestli to je pravda, se dozvíte na konci tohoto pořadu. Hráli jsme s vámi, byla to jenom... <laughs> pardon.
2: Zároveň tam ale nebylo ani jeho auto a loď, což byla jako nějaká jeho, jako to, jeho, to, jeho, to, jeho hobby. On měl loď, to, ale, to, ale jako ne loď, jako, že by měl prostě, super ty, to, to, nějakou Prostě plachetničku, jako hobby. Nebyl tam on. Na tom, na tom místě toho bydliště, nebylo tam ani to vybavení, který hledali.
1: Mm-hmm.
2: Bylo tam prostě jenom prostě nic. Tak ho hledali, samozřejmě dál. O dva dny později, aniž by ho jako našli, nebo tam byla spojitos, se našla ta jeho loď. Ty byla. Několik mil od pobřeží. Hm. On zmizel. On zmizel, no, jako by zmizel. No,
1: úplně jako, ale.
2: Našla se ta loď. Několik mil od pobřeží. Na lodi samozřejmě on nebyl. Nebyly tam zase ani ty věci, nečekaně v volně nenechala <laughs> Bylo tam jenom oblečení a v té lodi byl vzkaz ženě. Ale v, tý, v tom vzkazu nebylo nic o hře, jako kdybyste si mysleli, prostě zbláznil jsem se z prostě hru tu. Hráč je mrtvý. A hra zmizela. Nikdo ji nehrál a od té době o ní nebylo ani slyšet. Byla pět let ve vývoji, prostě záhada, nic, postupně se korič. o ní přestalo psát. Teď tenhle ten příběh vytáhnul Adam Watcher, který ho zaujal.
1: Adam Řezník.
2: Prostě celá ta story. A chtěl zjistit víc o té hře. Jasně. Jako jinými slovy. On se chtěl o ní dozvědět víc, ale vlastně to, kam směřoval, bylo, že tu hru chtěl získat. Chtěl získat jako klo- nějakou kopii, klo- nějaký mh, data. Prostě mh. chtěl něco z té hry získat. A podle svých slov, prostě pořád pročasával internet a snažil se něco najít, až jí objevil, respektive až objevil nějakou zmínku na eBay mh, mh. a tam zjistil, že někdo prodává Vývářskou cartridge jednoduše řečeno. Něco, co se zdálo být vývářskou kartridží té hry, Crown 64, mm-hmm. kdyby to z toho povídání nebylo jasné, tak od té doby samozřejmě Manfred furt nic. Jo. Jako, okay, že... zmizel a nebyl prostě až... Manfred nebyl, že jo. Jako, já jsem to tam neřekl explicitně, ale jako vypadalo to, že prostě m- odplul na lodi a Bůh ví, co se s ním stalo. Jako, jasně, ne, ne... meduza, jasně. Kraků. Našel tu cartridge a koupil jí.
1: Za, víme.
2: Cenu nevíme, okay. s tím ale, že. Nebo ji tady nemám, nebo si to si, sem, mi to neutkvilo v paměti, neznamenal jsem si to. S tím, že prodávající mu řek, že ji našel na půdě, ale asi v podstatě ani nevěděl pořádně, jako o co jde, mm-hmm. a není tam řešená žádná jako souvislost, mm. jako, že by to byl někdo Jaký z toho to týmu bárávata. nebo něco podobného, mm. nebo prostě proč byla zrovna tam. Taky Adam koupil, s tím, že je to prostě možná jediná kupě, která přežila,
1: a že ji zahraje, <těk> že ji vyzkouší. A tam byl skast další, tělo, já to vím. Tam je mám frezskovaný. A hru no. si prostě mu
2: došla, rozbalili, vložili do nintendo 64, který normálně měl. A to co viděl, je fakt stejně zajímavý jako do ten příběh. Protože na začátku to začíná jako normální plošinovka, pro nintendo 64. Prostě asi bys ji neoznačil za lepší než Mario 64, jo, jak jsme se tady bavili o těch vizích. Koneckonců je to nehotová verze, my nevíme, jak, jak, jak je ratovaná, jak mm. je to ta poslední, nebo mm-hmm, nějaký mm. prostě, jaký je to build. Docela ale dobrá grafika. Rozhodně to vypadá jako, že je to ne k vydání, ale jako, že to je něco, co by úplně v pohodě někdo mohl jako dodělat a vydat, nebo co ve své době by si uměl představit, že najdeš prostě v regál nějakých východů, prostě, ala, prostě krok a tyhle ty věci, prostě slušný, slušný technický zpracování. To, co se tam ale objeví v té hře, je prostě úplně crazy. V začátek je prostě pohoda, vrána chodí, jumpuje, nějaká hudba barevný prostředí, pak ta vrána přijde k baráku. Který zjevně zaměstnáním, a aniž bych jako. jako To je to to, to to studio. Přesně, nemá smysl chodit dlouho kolem horké kaše. Tam ta hra je najednou plná odkazů na tu práci, na ten kránč. A ta vrána je jako možná ten Manfred, nebo ty ovládáš tu vránu. To tam jako ne, ne, že to tam není řečený, to není jako jasný, protože furt je to Plošinovka, i když jsou tam nějaký textový bubliny, ale hlavně to začne být jako divný, takže třeba v nějakou chvíli se v tom dělají nějaký transformace prostředí ale la of Fear, že on jde do té práce, tam něco udělá, pak se to jakoby restartuje, ale vlastně to je působí ale Eternal Dark, nějakou z Gamecube, mm-hmm, okay. že to vlastně není restart a když tam jde znova, tak zjistí, že tam ta věc není, mm-hmm. tak jde do jiný chodby a když se vrací, tak vidí v té chodbě sám sebe, respektive t- jinou tu ránu, kterou byl zřejmě on v tom předchozím ranu, kdy tam jako šel, takže jako vlastně technicky dost hustý, ale no. prostě zároveň taky technicky dost divný. Není jasný z toho, protože to různě gličuje, co je bug, co je glitch, co je, je, je feature, okay, protože okay. prostě prolínání textur, vypadávání z prostředí, ale když si zrovna říkáš, no jasně, byl to bývářské, je to nedodělané, je to rozšlehaný. tak zase v tom mimo světě, když si tak představíte, že tak tam jsou jako nějaký věci a nevypadají jako, že jsou tam jako odložený a Takhle se neprogličuje, ale asi zdá se, Adam v rámci toho příběhu dostane pak mimo tu práci. Do přístavu? K lodi? N- ne, ne. Do přístavu ne, ale jinak jako dobře. Do baráku. Je tam scéna, kde vrána skáče z loďky. Ty na vodě. Není jako jasný, že to je moře, ale vrána skáče z loďky. Něco se tam děje, prostě mindfakt, nějaký bubliny, pak jdeš jako vrána na hřbitov Dojdeš k hrobu A tam je, a tam je, matka tam je mrtvá vrána prostě jako že...
1: všechno. ty vole. vrána tam no, ríčím no. u hrobu
2: Pak seš někde, že to vypadá jako peklo. Nebo prostě nevypadá to jako peklo, ale asi to má být jako nějaká a vize pekla. Vrátka. Pak se objevíš v baráku, který vypadá jako z Resident Evilu, jako ten Spencer Manchin, ne, že by to bylo úplně stejný, ale prostě tak stylizovaný a ne. No Už to hmm. není plošinovka, je to spíš taková jako ne z boku viděná, ale jako no, skoro jako z fixních kamer, hmm. viděná hmm. jako věc, hmm. akorát, že tam vystoupáš do prvního patra. Tam vlezeš do pokoje, strašně se to zpomalí, úplně divný zvuky, jo, prostě úplně si říkáš, jasně něco na mě bafne, jo, prostě. a ty vole, když tam dojde, tak tam je postel a na té posteli je jako mrtvá vrána, nebo rozkládající se vrána, jako připojená na přístroje. A pak se tam objeví voda a prostě se to zatopí.
1: Wow. A okay. smrtelně nemocnej.
2: A on byl blázen, I když je to že... mega nestandardní, tak když vám to popisu, tak vím, že musím udělat jako jednu věc, já nevím, jak jsme na tom teďka časově, a když tak to pak zrychlíme, kolik máme minut do našeho konce tejku? Tak 30 sekund. Tak to stopnem, Ale pak se na to podíváme a klidně to pak jako zrychlíme. Ale já vám já, já chci, abyste to viděli a chci vidět, co na to jako řeknete. Nevím, jak to vyřešíme technicky, ale bylo by docela dobrý, kdyby samozřejmě diváci mohli sledovat to, co vy a zároveň třeba sledovali jako vás, protože jsem jako zvědavý, co na to řeknete že a a to. Můžete prostě jako...
1: Tady se takhle objeví video, a no, budeme sledovat záběry. Takže... Tak, jako pojďte na to. No. Takže teď jsme. Tohle teda... je ta
2: situace, kdy už má Adam tu Kopy. A, a spouští a dejí hrát. Mm-hmm, a já okay. chci, abyste viděli ten gameplay, protože není dlouhý, protože jasný. to, co jsem vám popisoval, abyste jako si udělali vlastní jako úsudek o tom, co
1: uvidíte. Mm-hmm. Takže opus, ano, vidíme. Nintendo 64. Vrána vypadá ještě rozumět. V ráno vypadá docela v pohodě. V já pohodě. jsem čekal, že to bude nějaký jako hrozně depresivní. Že to v Už od začátku prostě bude jasně. Katastrofy Crow, prestart, hudbička hra je pěkná. Jasně, jasně, v pohodě.
0: Tak věřím tomu, že to je ještě hra pro děti. Mm-hmm, OK, nebyl doma už pár dní. Mm-hmm. Ta-da, a to je hezké. To je fajn. Work. Mm-hmm, OK, to je zhruba se, se těším do práce taky každý den. <laughs> už jako chápu tu paralelu. To vypadá docela Tak by se to vypadalo, oh, double jump, OK, vypadá rozumně. Yeah.
1: A práce, chápu. Hmm, no tady už začíná deprese. Já jsem okay. to představoval úplně jinak. Já jsem vlastně nevl, že to je 64. Já jsem viděl jako nějakou úplně černobílou nějakou. Prostě hmm. jako. No, jasně. Okay. Proto je to právě lepší to zasadit do kontextu. Určitě, určitě. Jasně. Takže jsme v té práci, chápu. A grafiky co rostou, no, jo. Grafiky, co rostou, ty jsou ty jsou dobré. Ono má něco s křídlem? Nebo ten zgličovaný. To je zglučovaný, no, jasně. Nebo máme tak to má? Oh, to mě, mě baví. Aha. Teďka je v tom psychosvětě toho, toho kompu. Když mm, si čuplíky, tak to je prostě stejný. A Alenka Říši divů, ale horší.
0: Jebo se na ty otáče i ty pěkně
1: hrusný.
2: To je vidět, jak tenká hranice mezi něčím fany pro děti a jako... Tak no. Ješi, nevím, Alenka Říši divů, že jo? Prostě, Něčímu je prostě stejně
1: je přesně, úplně progličovaný.
2: Mimochodem jako Prince oh, Perzie, že jo? To je dobrý. Sense of Time, že jo? Prostě, vol um, jumpy takovýhle. Vlastně. Ty písmena na tom
1: dávají taky nějaký
0: smysl, určitě, ne?
1: No to už je work, work, work co? Hejno.
0: Ne, tak to nevím,
1: hledám něco, co tam je. 94, asi, asi taky, jasně, no.
0: A je, a ty jo, tady on kouká. Jo, tady, mhm, tady, tady jako pracuje. programuješ. Ty jo, tady už je hodně vyjetý, no, tohle. Tak, a tady bych skončil.
2: <laughs> Teď už bys to nepouštěl. Tady by bych byl
0: vyřízeny. To je ten fingovaný zámrz, nebo nějaký, nějaký restart.
2: Přesně, jako bák, nebo se to to, ale taky Ale
0: znovu.
1: teď už ta budova nemá samo work. Nemá, akorát to je černý. Je to nějaký, že? Je, je to změněný, mý. jako To je
0: stejně hustý. To je nějaký strašák, ne? O, o jo, jo, okay.
1: Okay. jo, ale to teda vypadá, Jasně. přesně, jako teda ta první vrána, která se tam jako... V tvým podání do té právě no, ještě, ještě to tam přesně jako... Vorky teda černě, nikoliv žlutě napsáno, Motýle tam v soufort, tak tak. taky dobře. Černá jako pozitivní Aha, a venku barva. Mhm. ve vnitř, přesně. Tak jasně, a venku... A chybí nějaký ty... Tak na... venku
0: už není světlo, a je tam graf. A ten graf, jde dolů. A ten jde dolů, takže ten to není náhoda jde prostě hmm. tohle. To je ta druhá fáze toho vývoje, když ti dochází peníze. To jsem viděl někde. To jak ze silent hill. Tady,
1: tady Alsa. Ten modern ten modernativ je úplně šílený. Je, je to takový, <laughs> Na to, že jako s ním máš strávit celou dobu, to je teda hrozný. Černý z toho, černý votl. Metatím no, přesně, jak metatím tím, tím zatkem, že.
0: Ředitelská office.
2: Tady jako dabes musí se něco udělat ve hře, že? A nevíš jak, nevíš, nevíš co děláš. Tohle zla, podme úplně kazdej, jo. Kola je jako
1: utečeš přejít prostě, no jasně. Co to bylo? Co to bylo? To bylo ráda, a nebyla teď, to ta?
2: To už je, no jasně, nevíš se, že to ty jako z předchozího dne, to už není vtipný, vej? Teď, to je to
1: divný, no. Nebo no takhle, teď
0: už. Předtím
2: to bylo divný, je to ještě trochu divnější.
1: Oh, lala, ok. Glitch svět. Ale možná ne. Hm. To je jak ten Interstellar, jo? Přesně, ne, ne, ne.
0: Ale telefon utichnul. Telefon utichnul,
1: a tamhle světlo v tunelu na konci, jasně. Zvědčuje se to, Abych k tomu taky asi šel. Jsmeš blíž, jasně. Teď nás něco skočí, seď se. Ale.
0: Jo, to je vrána na, na, na ty střeše, jasně, ale na s lodičkou. A, po, um, a neměl v ruce nějaký počítač nebo něco? Jo, tak je přišlo,
1: no. A možná cihla jenom. Jestli on se pak neutopil s těma datama. S no jistě, že jo. S těma, s těma kompama, tam prostě to naházel. Nabíží. Naházel dolů a přivázal si to k nohám. Taky je to Resident tohle. Nebo co to je jako za mlhu, Hergot? Hra pro děti? Co jsem musel říkat, ten člověk, když to hrál? Ten Adam Bakovský. York, <laughs> Dobře, no.
2: utracený peníze, ty jo.
1: Ráno na tripu.
0: A měsíci přijížděl do práce, stáhl se novou verzi, si to, pak vidíš tady a říkáš si ty, co se to děje. Pro... Nejvyšší čas
2: aktualizovací výško. Tyhle hry, Tyhle Jsi si úplně jistý, ty byly tou scénou, kdy ta vrána skáče ty do, do toho moře.
0: A to je hrbeček a tam pláče ta vrána. Což je pěkně divný vlas. Proč
1: pláčeš ráno?
0: A to je vrána, která je trošku vyčí, že jo, jiná, decentně. Není stejná. Skožalo.
2: No jasně, musí skočit do toho hrobu. Kdyby se jak jakšení hráči přeměšlí vlastně stejně, víš. Telefon jo. Telefon jo. Telefon nikdy nebyl tak zlej, jak... budou budou zpráce volat úplně všude, jo.
0: Halo. Jo, to nevypadá jako, že by to bylo rozbitý. <laughs> to vypadá, jako, Ty kráso. Že... Co to tam leze za... <laughs> to bylo dítě.
1: <laughs> The fuck? To byl nějaký fetus. Nebo nějaký embryo. Jo, to je Spencer. Vedle, vedle, vedle tohohle
2: je jako pítý ještě dospovodnic. To je hodně
1: vyjetý, jo. No. Tak. A znova, začátek, tentokrát už ale prostě práce je jenom zhořelej barák. Jo, to textu do tého
0: medvídka je dobrá.
1: <laughs> Ty se. Jo, tady z
0: baráčku do práce, přesně, tak to začíná, tak to začíná deprese.
2: Škoda, že ho to nenapadlo, bo tečí se hned v tom prvním záběru. To je docela škoda. A víme, co tam ten barák dělá. Je to úplně jiná perspektiva.
1: No, tohle hodně vymíná ten jako No, hmm. Resident. Resident, je no, jako
2: fixní kamery. Že? To je takový ten moment asi, když se vyjasňuje. Grafici dělali asi ty a nevěděli, k čemu Nevíde se to k, k čemu čem. přesně. Ale je taky pomalý, víš, takový jako v medu. Chodí Na Nasi, no. no, jak to bylo prostě, že jo, pro v Kutájiby, si to s tím standardním běháním hmm. asi jako. Proběh strašně Nebo on že on nebo lídal bez toho moc jako necitlivě.
1: Líbí se mi to tíkání hodin, to je, to je drbý, hodně lehce, uklidňující. Mm-hmm. No to bude mít nějakou spojitost s tou, s tou holčičkou, to je jasný. To je nějaký dětský pokoj, že jo.
0: Aha. Měla ta brána Brayla předtím.
1: Taky si nejsem jistý. Ale
2: tam bude mrtvá, já vím. Válam Fňuka.
1: No je ji špatně, protože nemá, nemá tátu, že jo. Aha. Uh-huh. Co to je? To je srdce. To, asi nějaká vránu, jako jo, to je nějaká vrána. Ta... Já jsem
2: to teda vám jako jakože to je nějaká chcíplá vrána, no, ale nejsem pak. si
1: jistý. Jo, to je ta vrána těch přístrojích, no vypadá to tak, no.
0: A voda, jasně. Ty vole, to je mentálně neuvěřitelný způsoben, <laughs> kam. Tohle by mě dělal No. Ty vole, to je neuvěřitelný. Okay, A to je musím, celý, že...
2: No, to je celý ten gameplay. Já myslím, že situace toho,
0: toho je... co se s
1: Manfredem dělal, je vyřešena. Manfred měl asi trochu depresi, ne? Ono splatí 10 mega, jako z tebe udělá No, ale tak podobně. pokračuje to ještě dál, nebo to končí u takhle jako divnýho záběru? Jako kde je Manfred? Ten, teda? ten,
2: ten gameplay nepokračuje a hmm. končí to u odhalení, že to je fake. Ta, ty vole, to je tak Že to není pravda. Nevím. Ani jedno z toho, nic. Vůbec. Nic z toho není pravda. Že ani Manfred nebyl. Ne, Manfred nebyl. Ani... Jirko, ty jsi
0: takový, už to děláš. Já tak.
2: Prostě ten příběh je tak strašně dobrý. Ten, autorem toho příběhu je Adam Butcher, který udělal tu hru, natočil o tom video a všechno, co jsem vám řekl, je jenom je jeho fantazie, je lež, je jeho výmysl, jeho, jeho fake, jeho skvělá konstrukce, kterou jsem záměrně podal tím způsobem a vlastně parazitoval na tom příběhu pro ten efekt abyste si i vy i kluci ten příběh užili protože kdybych vám na začátku řekl <laughs> že jsem skvělý příběh o hře která nikdy neexistovala a pojďte si ho poslechnout tak byste si ho neužili si myslím to je dobrý a ne- nevychutnali byste si ho způsobem jakým jsem si ho vychutnal já mým záměrem nebylo ukrást ten příběh parazitovat na něm a
0: to rozumím, a,
1: proto
2: jsem tady opakovaně zmiňoval že to dělal Adam Baicher ale Prostě prodat ten příběh co možná nejlíp, protože je to fantastická věc. To zafungovalo, mě se to moc líbilo.
1: Ale mě to připomenulo prostě tábory. tábory. Když jsme si vyprávěli takové nějaké historky, příběhy prostě tak. příběhy, mm. pak spochybovali, jestli to je nebo není pravda. Vlastně Vlastně jsme vrátili Jirko do dětství, hm. tak o, o 20 let dozadu možná. Tak. současně je to není nereální. jako podle mě se takové věci dějí každý den v trošku jiným No, třeba, tam by nás a... jako zvláštní, že jako nikdy třeba nenašli toho, toho týpka. Proto třeba. mě vlastně zajímalo, jestli teda šel ke dnu, protože to nezvlád, nebo, hmm, nebo kde jsou ty kompy, a tak dále. No? To je, to je, to je, je, je to, Super. Jako super. Mně se
2: to líbí, nebo líbí. Je to docela odstrašující příklad, jo? nebo má to různé roviny. Je to, je to skvělá jako creepy historka, skvělý herní mýtus, ale je to vlastně i jako varování hmm. v jednom. Jako jde to interpretovat různě. A chtěl bych jenom říct, že pokud si to chcete vychutnat se všem všudy, tak to není jenom o tom gameplay, ale je to i o celém tom videu, protože ten, ten příběh není vyprávěný nějakým textem, je o tom natočený celý to video, který se tváří jako skutečná, skutečná reportáž nebo skutečný hmm. rozbor té hry a i přesto, že jsem vám to odvyprávil, tak si myslím, že to stojí za pozornost mrknout na ten, na, na ten originál, protože je tam strašně moc mravenčí práce, jako fejkových preview udělaných, Nejen, tou hrou to samozřejmě vygraduje falešnou, ale jsou tam fejkový preview, fejkový ukázky z nějakých rozhovorů, fejkový povídání, jako Špičková, špičková práce a chtěl bych jenom říct, že Adam Bačer má na svém kanálu 5000 odběratelů a velmi pravděpodobně, než to video taky měl mnohem mnohem méně. To video vidělo 4 až 40 tisíc lidí, což není vůbec špatný číslo. Hmm. Hmm. Minimálně z perspektivy, že od Česka nebo našich kanálů, to video mělo mít třeba jako půl mega, úplně no jako bezmrknutí, nebo milion. Protože to prostě jako skvělý, jako ten příběh, zpracování,
1: všechno tam do sebe zaklapo. <laughs> okay, Takže to nejdechno asi ne, tak to taková se O jo,
2: jsi bála, <coughs> zpátka, to si eh, ale, to
1: asi ráno. to jo, jo, jo,
2: jo, jasný. 64, no, jasný. to je jo, to no. Je,
1: jo, 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 to jo, 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 opus jo, 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 taky jo, 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 no, jo, 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 tady. A Adama bačra. Tak jo, tak fajn, tak tolik tedy ke Creepy Storkám a příběhům, které se nikdy nestaly, a pojďme k příběhům, který se skutečně staly, a ty budou vyprávit Petr Kolář, náš host v tomhle vidcastu. Dnešním hostem je Petr Kolář. Ahoj Petře. Ahoj. Petr Kolář je neoddělitelně spojen s studiem Bohemia Interactive, kde si strávil hodně let, já myslím to no. něco kolem deseti let. Tuším. Deset a půl no. Deset a půl let. Nicméně od 1. listopadu letošního roku už tomuto studiu si dal valé. Je to tak, no? Protože Petr Kolář povede nový studio THQ, který se jmenuje Ashborn Games a který bude sídlit v Brně. Je tomu tak, no? Tak. My ale tady, Petra, nemáme hmm. proto, abychom rozebírali věci budoucí, protože o Ashburn se budeme bavit někdy v budoucnu, ale Petra jsme si pozvali právě proto, že patří k uh, řadě veteránů, kteří se tady pohybujou Dík. a moc rádi bychom se tomu povídali o tvojí kariéře de facto. Uh, takže já to dovolením vykopnu. Uh, kde ty si přišel do kontaktu s videohrama uh, ve smyslu toho, že to začala být tvoje práce nebo uh, že to prostě nebylo jenom koníček, řekněme?
3: Uh, tak navíc se jsem začal dělat pro doupě. A do 5 jako webový magazín, který ještě furt existuje. Ano, jasně. A, a začal jsem tam nejdřív dělat novinky, potom postupně jsem tam se stal zástupcem redaktora a tím jsem se dostal k hraní, kdy člověk v průběhu týdne musí dohrát tři hry, napsat o nich něco, k tomu ještě napsat nějaké ty novinky, Já to to no, dobře znáte. <laughs> jasně. <laughs> jo. Takže tohle byl nějaký za- začátek. No a potom jsem se na jednom z konů potkal s Ivanem Buchtou z Bohemian Interactive. No, a jeho napadlo, co kdybych náhodou chtěl jít třeba na druhou stranu barikády a místo toho, abych o hrách jenom tepsal, tak psal, tak ty hry dělal. A ty si
2: měl pro mě nějakou i průpravu V tom smyslu, že už když si těm hrám se věnoval co by novinář, že si měl nějakou technickou výbavu, nebo že si měl nějaký technické vzdělání, uměl si programovat, anebo si skutečně přecházel jako like, když to tak řeknu.
3: No. Já od 8 let po- programuju, takže jako něco bych ještě naprogramovat asi zvládl, ale. Paradoxně jsem nikdy nedělal programátora jako takového, jsem v Bohemce se tomu říká konfigář, dělal konfigáře.
1: Aha. Co to znamená nebo co to obnáší?
3: To je člověk, který nastavuje různé věci. Typicky to popisu tak, že učím ryby plavat, ptáky létat, tanky točit věží a střílet a vojáky používat zbraně. <laughs> okay. Tak tohle jsem dělal na armě, nejdřív na DLCčku British Armed Forces pro Aha. armu 2. A potom dal v podstatě celou Armu Trojku.
1: Aha, aha. A v momentě, kdy tohle přišlo, to znamená potkání s Ivanem Buchtou a nějaký tenhle ten nábor do Bohemky, bylo to takhle přímo čarý, jak to popisuje, že prostě ze dne na den v podstatě si nechal psaní pro Doubě řekl, OK, tak teďka budu prostě herní vývojář?
3: A... Tak já už jsem pro Doupě přestával psát v tu chvíli, mm-hmm. protože Doupě měl nějaký pro- problémy s rozpočtem a seškrtávalo redakci. A, takže já už jsem nebyl jako přímo zaměstnanec, jenom externě jsem pro, pro době občas něco psal. A, takže tohle mi přišlo zajímavé. Ještě to bylo při, při škole, ale zvládl jsem při tom jako š- školu dodělat mm-hmm. a vyšlo to dobře, protože nejdřív jsem měl být člověk, který dělá nějaké příběhy Aha, a-, jako... a dialogy a podobně. Mm-hmm. Ale to nakonec jsme se dohodli, že asi nebude to, to pravý, a, a došel jsem k tomu, že konfigář by mohlo být něco, co bych mohl mět a lidi z bojemky k tomu došli taky. Takže jsme se shodli a začal jsem tam pracovat. No.
2: Když se dostal na tuto pozici, byl to pro tebe v nějakém smyslu šok, že nakonec ta realita byla jiná, než jsi si představoval, co by hráč, co by herní novinář, anebo se naplnila ta tvoje představa o tom, co ta práce obnáší a ta tvoje úloha?
3: A, půl na půl. Některé věci jsem si představoval úplně jinak, a některé věci byly tak nějak, jak jsem očekával. Jedna z věcí, která mě jako překvapila, byla, jak moc věcí se člověk musí naučit. Mm-hmm. Uh, jako třeba nastudovat, protože když jsme začínali s tím British Armed Forces, uh, tak v průběhu prvního týdne jsem v podstatě jenom hltal články o britské armádě, uh, abych věděl, jaký je rozdíl mezi L85 a L86. Uh, Jasný, to chápu úplně. To, jasný. Ne, to, to, bylo, to bylo
2: fakt rapný si takhle doplňovat vlastně až po tom nástupu. No. Protože tady třeba zde někdo radši má 85, zatímco. Ano, já vždycky to říkám 86, nedám ani dopustit.
1: Třeba na dálku tě baví víc, chápu. Uh,
2: nebo cokoliv no. jiného, co Odpo, to dělá. Odpověď je, je, je
1: ano. No. Takže si to hotal jasně, musel jsem to naučit. Takže to jsem se musel
3: naučit. Předpokládám jsem, že jako k tomu budou nějaký jako vnitřní archivy a podobně. Primární zrobila byla Wikipedia, takže to byla jako věc, která mě trochu překvapila na druhou stranu. Potom, když jsme třeba jeli do Maďarska natáčet střílení ze zbraně Lynx, Game 6 tak to bylo super, protože tam nás vzali na střelnici a 50, tam 50 jsme si vzali do ruky, mohli jsme si z něho vystřelit, natáčeli jsme zvuky. Byl to hodně zajímavý zážitek, něčím hmm. takovým jako proti takovou pušku vystřelit. Můžu doporučit.
1: Jo, jo, to, to zní hodně dobře. Uh, dá se říct, že si byl fanoušek do nějaké vojenské techniky ještě předtím, než jsi nastoupil do Bohemky. I třeba z tohohle nějakého statutu, ti třeba do té Bohemky vzali. A nebo to všechno právě přišlo a s tou prací, uh, tohle to získávání těch informací?
3: Možná paradoxně, já jsem víc pacifista než cokoliv jiného. A proto jsi <laughs> dělal to. Takže to proto jsem dělal armě. Jako, uh, tady tohle. Nevím proč, ale mám to nějak oddělený, že jako to, co dělám v práci, není nutně to, co dělám jako normálně Jasně. a zároveň i ty hry, na kterých dělám, tak nejsou to hry, které bych si normálně zahrál, <laughs> jo? protože Armu bych normálně nehrál. Jako ano, recenzoval jsem ji kdysi, ale jako není to hra, kterou bych si vybral na zahrání, podobně i Vigor ale nakonec jsem ho nahrál víc než jakékoliv jiné hry. Mm-hmm. Možná
2: s ohledem na to, co říkáš, je ta odpověď na snadě, ale přeci jen do určité míry to, že se zvěnoval hrám co by profesionální, co by autor her celý den, tu pracovní dobu, připravilo tě to nějak ochuť hrát, když pak přijdeš domů, odpočívat taky u herními <laughs> slovy, protože někdo to tak pak jako říká, že vlastně teda, když už celý den tráví s tím hraním, tak nakonec by třeba relaxoval u televize nebo dobrý knížky.
3: Tohle tak to bylo něco, co se mi podařilo naštěstí už jako redaktorvi na dopěti jako si vybudovat, že mám práci a mám zábavu a, a mám nějakých pár her, které jsou schopné hrát pro zábavu. No, v dopěti tak to bylo primární Guitar Hero, protože to člověk nemůže recenzovat mm-hmm. pořád. Takže jako po večerech jsem si brnkal na elektrickou kytaru, teda na ty čudlíky aspoň a bušil do bicích, když bylo potřeba se trošku vymlátit. A, a to byla hra, u které jsem byl schopný vytnout veškerý takový ty. A tamhle to je nějaký bug, a tamhle je něco špatně, o tomhle bych, bych měl napsat. A úplně to stejný jsem potom potřeboval, i když jsem ty, ty hry vyvíjel, protože tam bylo, aha, tady tohle nedotáhli, tady použili tajlovací tady texturu, to tady je jasné, tady si to zjednodušili, tady takhle. Čili když člověk hraje hry, uh, tak je analyzuje. Ať už jako novinář nebo jako vývojář, prostě to analyzuje, jak to udělali ti, ti mm-hmm. vývojáři, aby se z toho poučil nebo o, aby o tom mohl něco napsat. Mm-hmm. A mně se podařilo si pár her vždycky držet, jako, kde byl tenhle cit vypnutý. Mm-hmm. Kde mm-hmm. jsem je mohl hrát a bavit se u toho.
1: Hm. Platí to i do dneška, když trošku přeskočíme malinko?
3: Platí to i do dneška. No, a hry třeba třeba, třeba, třeba s ženou, když hrajeme Overcooked, tak to je super a nenadávám, na, nenadávám bývářům, ale vydávám, nadávám jenom sám sobě, jak, jak mi to vůbec v kuchyni nejde a hm. přináším špatné věci.
1: No, no, no tak to Overcooked je takový jako riskantní, bych řekl, pro páry nebo uh, hrát to ve dvou si myslím, protože uh, Opak mi přijde. Uh, přijde to naopak. No. Já vždycky se u toho jako pohádám prostě akorát, protože nebo jako nevezlim, Zápu, jo, no, ale ne. jak prostě neustále musí, mm-hmm. musí kooperovat, ale chápu. Mm-hmm. Uh, Vraťme se zpátky k té respektive tedy k tomu DLCčku, nebo hmm. pak začátku prací na armě trojky, trojce. Teď takovým aktuálním tématem pořád je jako crunch, prostě dělání hmm. a přes času a tak dále. Uh, můžeš třeba našim divákům přiblížit, jestli něco takového probíhalo třeba i u té Army trojky, momentě, kdy jste se blížili do toho finále uh, s tím vývojem, jestli prostě um, jste tam byli přes čas a jak to třeba vnímáš teďka uh, ve světě těch aktuálních informací, mm-hmm. když se opravdu probírá úplně při, při jako jakýkoliv hře, v podstatě velký.
3: Jako k tomuhle mám hnedka několik historik. Jasně. Jo? První z nich, jak to fun- fungovalo na British Island Forces, tak tam jako, uh, jsme dělali hodně nadšeně mm-hmm. a znamenalo to, protože bylo horký léto, že, že přes léto jsme ráno došli třeba v 8 do práce, potom jsme do 12. pracovali a pak jsme vyrazili s kolegama na bíč, si zahrát, zaplácat si do míče Tezky, a vrátili jsme se někdy kolem druhé zpátky a pak jsme do 10 do večera ještě pracovali. Jo. A s tím, že jako mezi tím tam byly nějaký pauzy na jídlo a podobně. A dohromady se to nasčítalo na nějakých 10 hodin práce, což jako není úplně normální, ale bylo to jako příjemně strávených 10 hodin. Mm-hmm. Takže jako to nebyl takový problém. Potom na armě trojice jako takové, tak tam to bylo super, protože tam přišel Joris Jan van Plant, který to vedl mm-hmm. a ten to dokázal zorganizovat tak, že kanač nebyl v podstatě potřeba.
1: Mm-hmm. To,
3: to bylo luxusní. Na druhou stranu, už v roce 2012, to bylo, myslím, no, 2012, jsme připravovali Dejzíčko do early accessu. Aha. Před a 2012, ono potom 2013 před Vánocem šlo opravdu do toho early accessu, tak, tak jako jsem dojel ještě s Vespou, s Daňkem vespalcem do Míšku a týden jsme tam měli na to, že pomůžeme jako připravit dejzíčko, aby šlo do early accessu. Na konci toho týdne jsme zhledali, že to jako není úplně možný okay. a potom o rok později to, se to do early teprve dostalo, <laughs> ale jako dával da, to smysl to aspoň zkusit. Ale ten týden probíhal asi tak, že jsme se ráno probudili, večer jsme jeli na večeři, a protože v Mnižku jako takovém jsme neměli v podstatě co jiného dělat, tak jsme. 16 hodin denně pracovali, hodinu jedli a dalších 7-8 hodin spali. Prostě Jasný. tak nějak to vycházelo. Ty se z
2: toho teďka trochu dotknul, můžeš říct, a já vůbec nepředímám tu odpověď, jo? je to fakt, že mě zajímá tvůj názor. Jestli teda je možný vyhnout se kranči, jestli když na kranč dojde, jestli je to podle tebe teda důsledek špatného řízení, anebo jestli prostě ty věci v tom vývoji her nejdou vždycky na plán, protože to není žádná exaktní věda, je to současně umění a. Spoustu toho času můžou spolikat prostě nějaký jako řešení
3: kreativních problémů, které se nejde říct, a takže za týden už budem vědět, jak to bude s touhle věcí. A tam je to přesně, jak říkáš, ten kreativní proces, který jako vede k tomu, že ty plány, ať už jsou sebelepší, selhávají. Jo. A je potom jenom otázka, jak na to selhání plánu uh, ti výváři zareagují. Hmm. buď to jako se můžou rozhodnout, že ok, tak to vydáme tak, jak to je a prostě to bude o pár procent ale o důležitých pár procent, proto je to od do těch detailech ty hry jo? E, tak to bude horší ta hra to není asi dobrý postup hmm. druhá věc je, že, že to jako můžou odložit to vydání hmm. jo? a budou to vyvíjet díl pak ale jako vzniká samozřejmě problém, pokud to je to nějaký 600 hlavý studio jako CD Projekt tak v to chvíli jako na tom maká třeba 15 lidí, aby vyřešili ten problém. A co zbytek? Mm-hmm. Ti budou dělat co v danou chvíli? Budou dělat na něčem úplně jiným? Můžou tím rozbít něco těm, kteří právě teďka nutně potřebují něco dodělat? Mm-hmm. A, takže jako ta koordinace je tam je náročná. A nebo se řekne, OK, tak to zkusíme hecnout a těch 16 lidí nebo v případě CD Projektu 600 lidí, mm-hmm. tam je po, prostě i o víkendech a dodělávají tu hru. A tam je to jako velmi těžké se rozhodnout, co je to nejlepší řešení. Podle mě crunch je selhání nějakého plánování. Mm-hmm. Člověk měl plánovat tady s nějakou rezervou tady na tohle, ale někdy to prostě jinak nejde a je potřeba se dohodnout s těmi zaměstnanci, jestli jsou ochotní do toho vůbec jít, což mm-hmm. je jako nejdůležitější podle mě. A potom jsou lidi, kteří crunchou v podstatě dobrovolně. No, jak jsem popisoval tu situaci na British Armed Forces, tak jako ne, že by to byl takový crunch jako v CD Projektu, ale jako od nás to bavilo, měli jsme čas, dělali jsme tu hru, která nás bavila mm-hmm. a bylo to v podstatě příjemný crunch v vozovkách.
1: Mm-hmm. Já myslím, že pro lidi, kteří prostě tohle třeba nikdy nezažili, nepracují v nějakém takovémhle kolektu, tak je to třeba uh, těžce pochopitelný. Byly tam třeba lidi, kteří jako na tom nechtěli přistoupit? Prostě řekli, hele, já crunchuál nemůžu, protože chci doma, nebo hmm. mám tam manželku a dítě, nebo nějaké takové věci a bylo to v pohodě? Prostě řekl jsi jo, jasně, tak dodaš, až jo, můžeš? Jo? No, jasně.
3: No, jako tam, tam se počítalo s tím, že každý tomu dá tolik, co může. Mm-hmm, jasně. Jo, jako, na kranče není nejhorší to, že z zve, vedení přijde, hele, tady krančovat. To ne. Je... Mail s
2: odpřednitem nebo povinný crunch prostě. jako,
3: to, to v podstatě není to, co by se většinou stávalo. Většinou je to tak, že ti vývojáři si uvědomují, hele ty, tohle by mohlo být ještě o trochu lepší, mm-hmm. tak když to hecnem, mm-hmm. tak to bude lepší. A no to tak nefunguje. A ti výbáři to ví, že to tak nefunguje, protože když jsou tahaní, tak tam udělají víc chyb a pak je to ještě dáhlejší a celý, celý ten kránč je jako v podstatě zbytečnej. Mm-hmm. Jo? Ale to je věc, kterou si člověk, když je zažraný do toho vývoje, Prostě ne vědomí.
2: Hmm. Já myslím, že minimálně částečně se snad do toho i my, i když nejsme výváři, umíme cítit, protože to je přesně ten rozdíl, proč nejdeme domů v 6, jak jsme si přecezali, ale zase v půl osmí, protože <laughs> ano, jsme si řekli, že tohle přece ještě zvládneme vytlačit, jako dneska, nebo no. tohle ještě doděláme, protože to hmm. uh, za to stojí a pak si třeba trochu nadáváme, ale zároveň nás jako nikdo v tu chvíli, a neříkám, že každý ten luxus má, ale no, v našem jasný. případě nás nikdo nenutil to dělat. Pojďme ale teďka od krunche, protože je to je takový jako těžký téma, náročný a vlastně. konec konců i trochu výbušný pro některé hráče a diváky tak pořád dost to rozděluje hráče. Pojď nám říct, co bylo po Armě, když uh, si skončil
3: teda s Armou Trojkou, jaký byl ten další projekt? No, já jsem s Armou Trojkou skončil v podstatě až ve chvíli, kdy jsem přišel na Vigor. Aha. Uh, protože uh, na Armě Trojce já jsem uh, dělal na expanzi uh, Apex, n- na tom rozšíření, Jasně. a potom uh, jsem se staral o DLC, které byly. A v podstatě s, s doděláním takop z DLCče, jsem, DLCčka jsem přešel, tanky se dodělávaly až potom, a, s, jsem přešel na Vigor, mm-hmm. protože ten, ten projekt byl v nějakém stavu, ve kterém být v danou chvíli neměl. Mm-hmm. A bylo potřeba něco udělat a vedení věřilo, že když tam půjdu já, takže, takže to tomu nějak pomůže. Do nějaké míry to zabralo, protože lidi dostali naději, že jako... Se mnou to přece nějak půjde, se mnou ty projekty předtím šly. No jo, a bohužel to není tak, jako že přijde člověk a všechno se to magicky zachrání. Mm-hmm. Takže jako uh, před vydáním do game preview jsme dřeli, jako opravdu dřeli. Byli tam lidi, kteří v průběhu měsíce byli schopni pracovat okolo 30 hodin. To není úplně no, zdraví. Mm-hmm. No. <laughs> tak to je 10 hodin denně, včetně soboty a neděle, ano, přesně jasně, tak. Jasně. A, na druhou stranu, já jsem to po nich nikdy nechtěl a jako, ano, byl jsem za, za, za to extrémně rád a trávěl jsem ten čas tam s nima, a, ale a bylo to tak, že to byli přesně ti lidi, kteří, jo, dám do toho srdíčko a bude to skvělé, nebo tam aspoň uděláme něco, aby to fungovalo. Protože jako, ta hra v podstatě 6 měsíců od toho, co jsem přišel na ten projekt, 7 měsíců, šla ven do Game Preview. Mm-hmm. Jo, a mezi tím jako, tam bylo pár poměrně výrazných změn, jako třeba zmenšení toho rozsahu té hry, aby to bylo vůbec jako udělatelný, nebo změna platformy. Hmm. No. OK. Takže,
2: to se dostáváme docela zajímavých vod,
3: koukám. Takže tohle bylo... To bude taky asi zajímavá historka. Protože to, 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 tohle bylo uh, jako náročný a potom jako hlavní snaha, kterou jsem měl od té, od té chvíle, bylo, aby se tohle už nikdy neopakovalo. Mm-hmm. No, mm-hmm. Protože když jsme potom vydávali 1.0, tak se mi podařilo do plánu skrýt měsíc, o kterým jako nikdo v podstatě nevěděl, kdy jako to byl měsíc na dodělávání těch věcí. Mm-hmm. Jo? A ve chvíli, kdy už jsme dojeli a hele, tady prostě musíme začít kančovat, tak ne, ne, máme tady ještě měsíc.
1: A všichni byli překvapení.
3: Všichni byli rádi, protože ten měsíc tam byl. a podařilo se nám to, to jako dodělat v té formě, kdy, kdy to pro nás bylo OK, takhle to chceme vydat. což je jako děsně důležitý protože tohle si musí každý ten vývář říct jako takhle už to stačí a samozřejmě bylo by možný kančovat i tak a bylo by to jako o něco málo lepší ale jako je velmi těžko říct jestli by to reálně bylo lepší protože lidi potom dělají chyby a jestli to o něco málo za to opravdu stojí, že to zničí člověku život.
1: Já nás vezmu v té historii povídání o Vigoru na ten začátek, kdy ty jsi mm-hmm. říkal, že to byl vlastně tvůj další projekt, který jsi vedl, který si vedl, když jsi přestal dělat na armě trojice, respektive na těch rozšíření. Můžeš nám jenom popsat, jak se třeba lišil ten projekt právě o té armii, uh, chápu, je to jiná hra, uh, je, to, je to prostě jiný žánr, mm-hmm. uh, nicméně jak ty jsi to vnímal, co by člověk který prostě to měl jako, jako vzít, jaký, jaký věci si mohl uplatnit, třeba který už si nabil po tu dobu, co si Bohemce byl, a nebo co si věděl, že musí změnit, nebo jaký, jaký přístup tam byl prostě zapotřebí.
3: Bylo to jako poměrně složitý, protože když, když se člověk podíval na Vigor, tak tam jako normálně jsou nějaký věci, které jsou jako vykřičníky, že, hele, pokud tady těch takovýchhle věcí je, je moc, mm-hmm. tak jako nemá cenu to vyvíjet. Jo? Jako třeba je to úplně nový engine, nebo jasně. je to úplně nový tým, nebo je to úplně nová monetizace, nebo je to úplně nová platforma, ne, nebo je, je to úplně nový typ hry, který neznáme.
2: To je hodně vykřičníků. Tady toho bylo docela dost. Teda, to, tomu, co jsi jmenoval, <laughs> tak jsem tady našel spoustu průniků
3: jako s výhodem. <laughs> jako... do okolností tady těchhle pět tam bylo. <laughs> no, <laughs> jasně. Jo, takže jako v tom hledu. Uplatňovat v podstatě cokoliv, co bylo předtím, bylo skoro nemožné. Hmm. Jako... Tomu se míří, jasně. Zná jsem ti lidi a jako, ten tým je úžasný. Prostě a, to jsou lidi, kteří zvládli v podstatě z ničeho udělat tu hru během jako, poměrně krátké doby. Jo? Jako, ta hra byla už ve vývoji něco přes rok v tu chvíli, ale byla velmi široká. Mm-hmm. Bylo to něco na úrovni třeba Destiny. Mm-hmm. Jo? Jo, jasně. A bylo to něco, na co ten tým nestačil. Mm-hmm. Takže jsme to museli výrazně zeštíhlit a udělali jsme prostě jenom tu část, která byla jako možná. Takže nejnáročnější na tom bylo vybrat, co je vlastně ta část, která je možná udělat. Mm-hmm. A v tom mi pomohl právě ten tým, protože oni mi vysvětlili, co udělali, vysvětlili, co mají připravený a tak. Co je teda nejdeál, Přesně no. tak. No. A já jsem jenom tam tak stál a děláte to dobře. Děláte to dobře. Fandilím, mm. Aha. A protože a, oni věděli nejlíp, co, co mají udělat. Uh-huh. Jo. A nakonec já jsem tam byl opravdu jako jenom ta figurka, která jako jim zvedla tu murálku, aby to fungovalo. Uh-huh. <laughs> a oni prostě... Já, já reálně jsem nic neudělal. Jo. Jako, neodvedl jsem žádnou hands-on práci. Uh-huh. O, nic jsem nenaprogramoval, nic, nic jsem nevymodeloval, nic. Jo. Takže všechno to byla zásluha toho týmu, že to zvládli udělat. Uh-huh. A jenom prostě co to podařilo nějak dát dohromady díky tomu, že jsem do toho ještě uchal do správných strany? Ale
2: to se zakávání, který si naznačil, to musí být poměrně bolestivý proces. Pokud ten projekt vzniká s ideou, nejen v tomto případě něčeho hmm. širšího, bohatšího, něčeho, nějakého hmm. útvaru a najednou i třeba zvenčí. V tom případě nemyslím to nějak hmm. útočný. Přijde ne, někdo, kdo říká: tohle tohle nezvádnete, tohle je moc, tohle to nedáme, na tohle nemáme třeba dost lidí nebo dost času. Jak to jako probíhá? Je to jako hodně emotivní, nebo? Je drtivá většina vývářů, profíci, nejen v bohemce, kteří prostě jsou pragmatici a říkají, jasně, tohle muselo přijít, někdo musí jako začít vyndavat ty věci.
3: A ti výváři to většinou vidí, že to, jako, to nejde dobře. Hmm. Oni, oni si to velmi dobře uvědomují a to byl podle mě i ten důvod pro to, proč jsem na ten projekt měl přijít. Hmm. Proto jako lidi si uvědomovali hele, tady to nefunguje dobře a hmm. potřebujeme něco udělat, aby se to změnilo. Hmm. A jako v podstatě jediný, co potřebovali, bylo říct, OK, je potřeba něco udělat. Jo, to jako potvrdit si to. A když, když jsem jim to potvrdil, tak už to v podstatě sami jako sestrouhali uh, uh, na to, co jsou schopni udělat a co dává smysl, aby bylo vydaný.
1: Uh-huh. Tady je právě ta jedna věc, která mě uh, taky vždycky, co by novináře samozřejmě zajímá a snažím se na to těch patřičných lidí ptát, tebe, co by uh, teda dnes už bývalého uh, lída uh, velký hry ve velkém studiu. Uh, ty jsi tady naznačil, že ty vývojáři, kteří tam prostě sedějí, ty jednotliví zaměstnanci, logicky vnímají ten projekt mm-hmm. prostě vnímají ho určitě se všema a chybama. Ale mnohdy se navenek může zdát nám novinářům i hráčům, že ty vývojáři, kteří v tom týmu nějaký velký hry mm-hmm. jsou, tak jsou jako vlastně slepí vůči těm chybám. Nebo jako, že se zdá, že prostě, jako kdyby neviděli ty chyby, na který pak všechny poukazují, tak je to vnímání toho týmu takhle jako, jako utvrzený prostě v nějakém kolektivním přesečení, že to je vlastně v pořádku a proto jako do toho bušíme a děláme to, i když se to třeba zjevně vyvíjí nějak špatně. A nebo to právě ty lidi jako vnímají, a vlastně třeba některé rozhodnutí, které pak se projeví v tom finálním produktu, jsou skutečně rozhodnutím někoho nad Něko, Někoho, kdo prostě na tom jako, jako řekl, ne, takhle nám tady vyšlo v tabulkách a marketingový tým říká, a takhle to bude. A ten tým prostě jako dá tu hlavu dolů a udělá to podle těch příkazů.
3: Záleží, jak jde. Jako, opravdu záleží, jak jde. Většinou je to jako průnik obojího. Mm-hmm. No, jakože, ten tým vnímá, že, jaké jsou chyby. Jasně. A často... To tomu jsou nějaké důvody, proč tam ty chyby jsou, ty, ty chyby mají nějak, nějaký důvod, jak vznikly. Jasně. A, typicky na Vigoru jsme dlouho bojovali s tím, že nefunguje třeba tak, jak má, mm-hmm. až v podstatě před, před vydáním, jako té verze 1.0, se na to podařilo dostat aspoň do nějakého použitelného stavu. Jo. Mělo to nějak, nějaké důvody a potom s tou střebou zdál byly ještě problémy a furt se zlepšovala teď teďka je na výrazně lepší, uh, ne, výrazně lepší úrovni, než byla předtím. Jasně, jo. Jasně. Ale na začátku ta střelba prostě byla tak špatná, že i to, jak ta hra vyšla, a lidi říkali, hele, tady se špatně střílí, bylo, no jo, ale kdybyste to zkoušeli předtím, tak, tak to, tak to jo. nebylo ani možný. Jo. Zní to blbě, uh-huh. ale bylo to něco, čím ten tým musel projít, Jasně. aby vytvořil aspoň nějakou tu úroveň. Uh-huh, jo. A no.
1: pak od ní se mohl odpíchnout vejíž třeba.
3: Takže jako Nebylo to tak, že by přišlo, přišel někdo z vedení a udělali to špatnou střelbu. Uverte tam trochu z to, já si,
1: to si ani nemyslím. To. Já jsem vždycky myslel, že prostě, uh, pokud to dělá tímhle způsobem, protože prostě takhle to má jako hmm. být, protože takhle jsme si to řekli na začátku. Uh, ale jo, tak můžeme aspoň takhle zpětně potvrdit a to prostě není nic jako proti něčemu. My jsme si to ovšimli no. uh, v těch úvodních fázích, ty jsi to, myslím, hrál ještě víc než já. Jo, to doma na začátku, pak jsme to nějak
2: streamovali, tam jsem Já jsem jak to streamované Přesně z toho téměř strefit. No, to je
1: tak, 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 to je fajn. V ještě ohledech tam vlastně byl ten progres kupředu na Vigoru. Třeba u lidí, kteří to nesledovali, tak pro ně to může být i zajímavý právě co to všechno vylepšili nebo změnili. Tak ono
3: jako z- zajímavost je, že jsme dělali free-to-play hru bez monetizace nejdřív. No. Protože jako, ano. když vyšlo do game preview, tak tam nebyla v podstatě žádná monetizace. Mm-hmm. A nebylo to tím, že bychom ji jako neměli třeba dokončenou, nebo že bychom ji je tam ještě nechtěli dát. Mm. My jsme prostě neměli. Mm. Reálně jsme ji neměli. Jako ve chvíli, kdy jsem přišel na ten projekt, tak to bylo, no to je super, máme tady jako free-to-play hru. A, a máme jako tým lidí, kteří umí dělat skvělé prémiovky. A jak to jako budeme teďka třeba jako monetizovat? Jo, jak, to, jak to bude fungovat? Hmm. Jako nakonec to vypadla podle mě skvělá metoda těch social boosterů, kdy uh, je to pay to everyone win. Kdy, kdy člověk jako... Uh, zaplatí něco a ovlivní ten, tím ten zápas pro všechny ostatní. Což to, byl skvělý nápad jako našeho meditačního designéra, který jako to, ten sociální aspekt se tam snažil dostat co možná nejvíc. Mm-hmm. A tohle byl jako jeden ze způsobů. A přišlo mi, že tohle je jako něco, co se obecně nepoužívá, mm-hmm. ale jako funguje to fakt krásně. Jo? Nakonec i data, který z, z Vigoru eh, Bohemka má, už je nemáme, ale bohemka má. No, a... Nová <laughs> tak, věc. A, a ty, ty data ukazovaly, že jako to funguje. Mm-hmm. No, což se zajímavé.
2: Ty už se z toho částí ještě dotknul. Pověz mi, tady jsou určité věci, které, zejména když Vigor launchoval na začátku a nebyl k dispozici na dalších platformách, tak lidi právě překvapili. Mm-hmm. Dotkli jsme se toho platformy, teď když mluvil o třeba free-to-play modelu. Kde se teda vzali tyhle ty věci? Proč to byla do Xboxová exkluzivita? Měla to by exkluzivita Xboxová? Proč jste si vybrali právě tenhle engine? Čímž ho nechci vůbec nějak spochybnit, mm-hmm. protože ta hra vypadala od těch prvních hratelných verzí prostě As výborně. Proč zrovna free-to-play?
3: Uh... Příliš mnoho otázek, já to zkusím vzít okay. úplně od začátku. <laughs> Dobře. Protože pokud si budeš pamatovat dal ty otázky, tak se k ním snad dostanu. Pro. <laughs> jo, ale zkusím to vysít od začátku. Na začátku všeho bylo Argo. Aha. Znáte asi projekt Argo? Argo a, po, jasně. a potom jako Argo, jako takové, jakmile to bylo vydaný z Early Accessu, tak už to bylo Argo jako takové. Myšlenka byla, že na Argu se vyzkouší nějaké koncepty, které se potom přesunou do Vigoru. Uh-huh. A Vigor bude v podstatě Argo na konzolích.
1: Uh-huh. Aha, jasně.
3: Vzhledem k tomu, že Argo je týmová střílečka a Vigor je v podstatě multiplayerový looter-shooter, je vidět, že tam jako došlo k nějakému nějaké změně. Jasně. Někdo může říct, že jako vize se v podstatě nezměnila, že ve výsledku je to to, to samé. Mně přijde, že tam jako ta změna je poměrně velká. Čili my jsme se naučili nějaký věci už na tom Argu, ke kterému jsem se taky jako po vydání na chvíli přimotal a díky tomu, že jsme vydali Argo a zjistili jsme, ok, vydali jsme Argo, který je free a nevíme, jak z toho budeme mít peníze, tak jsem se jako aspoň trochu naučil dostat tam nějak, nějakou monetizaci, mm-hmm. aspoň protože nakonec tam byly nějaké balíčky, které se dali koupit a nějaké skiny, které se daly kupovat. Vyzkoušeli jsme si nějakou novou technologii na týmu. Bylo to super. Jako v tomhle ohledu jako učícím se to bylo super. A byl to taky jako úplně nový tým, který vznikl. Který udělal to Argo. Byl složený z pár veteránů a ze spousty lidí, kteří ještě vůbec hry předtím nevyvíjeli. No, takže jako, bylo super, že vůbec prošli celým tím cyklem od začátku, od vymyšlení projektu až do konce do vydání. To je děsně důležité, pro to vydání tak to je pro vývojáře něco, čím se naučí nejvíc. Hmm. A, no a následně ten tým se, se obalil ještě dalšíma lidma, kteří už měli zkušenosti z vývoje a začal dělat Vigor. No a v podstatě udělal ty stejné chyby, jakože No a jak to budeme potom monetizovat, byla až ta poslední otázka, protože když uděláme dobrou hru přece, tak monetizace přijde sama. Mm-hmm. No, jako ne... myšlenka byla, že to budeme monetizovat na skinech. To jako dává smysl, protože na skinech League of Legends jako funguje skvěle. V rámci možností je to dané tím, kolik lidí to hraje. Mm-hmm. No, ale trošku jsme se neuvědomili, že založit na skinech hru, která je v podstatě hrou naskovávanou. Není úplně jako dobrej způsob, protože... To jako nikdo moc nevidí.
1: To je docela dobrý postřeh, že tady ta
3: ta fashion třeba jako <laughs> úplně nevynikne u těch ostatních lidí. Takže jako dobrý, můžu si sice na sobě nabít nějakou růžovou bundu nebo něco takového, ale jako proč bych to dělal, když to, co chci udělat je, co nejvíc splynout mm. s tou přírodou, co tam je, jasně. mít na sobě ideální nějaký maskáče nebo něco takového, aby mě ostatní neviděli, abych se tam mohl proplížit a něco, něco odníst. Jo? No, Takže jako ty skinny, mm, nebyl to úplně dobrý způsob, protože ty social boostery tam jako začaly fungovat a začaly ukazovat, že jako tohle je nějaká, nějaký způsob, kterým se to dá dělat. Odběhal jsem asi od všech tvých otázek úspěšně. No ale já myslím, že ne, ne. se náhodou jako se k tomu, blížíme. Jako. No a kde
2: se teda stalo, <laughs> že se stalo, že to byla Xboxová exkluzivita a proč? Protože si myslím, že to spolu může souviset na jo. Uh,
3: To, že to byla Xboxová exkluzivita, tak to je moje chyba. To ne- nemusíme chyba, ale <laughs> ne- do- dobře, jako <laughs> <laughs> pokračuji. Jinak. Uh, bylo to mojí chybou, mm-hmm. ale myslím si, že to byla nejlepší chyba, kterou jsem kdy udělal. To je uh, protože uh, původně ta hra byla plánovaná jako na jinou konzoli a m- my jsme jeli do Londýna představit tu hru třeba Sony a i a- t- jako jiným lidem, ale mně se podařilo omylem mail, který jsem předpokládal, že-, že byl do Sony, poslal do Microsoftu.
1: To je ale docela hustá historika. se svědýl Sony a
3: poslal se do Microsoftu. Uh, no no mi jako... Uh, odpověděli velmi slušně, že hele, když jste tady už jedete do toho Londýna, nechcete se stavit tady za náma? Jasně. Tak jsme se za níma stavili a došli jsme k tomu, že to vlastně dává těsně smysl, protože Bohemia vždycky byla o tom poslouchat komunitu. Hmm. Jo, na armě trojce, tak tam jsme to dělali až do mrtě, kdy jsme tam měli tu vývovou větev, kde hráči, kteří jsou opravdu ti nejvíc hardcore, denně mohli sledovat, jak, jak to vyvíjíme a dávat nám hnedka vazvu. Něco takového není bohužel u Sony možný. No, tam není žádný předběžný přístup, nic takového. Mm-hmm. Jasně, no. to je a, takže předběžný přístup Game Preview, tak ten existuje na Xboxu. Mm-hmm. Čili jako tam ta očividná možnost, OK, tady si můžeme vyseknout komunitu a dojít k tomu, jak ta hra funguje. Tady tahle změna dávala smysl. Blbý bylo, že byla tři měsíce před vydáním. To to je docela změna na poslední chvíli. No, jako přesně tři měsíce před vydáním jsme odehráli první zápas na cílové platformě.
1: A do té doby teda ta hra vznikala pro tu tajnou konzoli od Sony, je to tak?
3: Do, do té doby vznikla pro konzole.
1: Pro konzole,
2: jako no, jasně, ale...
3: jaký přímý optimalizace. Přesně nebo... tak, jasný, ano. Ale
2: mezi tím vydáním ještě bylo že ho představení na E3, protože v na E3 hmm. jste to představili oficiálně, že přesně 18, tak. pokud se nebyle Ano, tu, ano přesně tak.
3: A to už bylo jako ve chvíli, kdy bylo o platformě rozhodnuto, protože uh, někdy v lednu 2018 jsme byli uh, v tom Londýně, nebo možná v únoru, než si teď úplně jistý, uh, tam to všechno utíkalo tak rychle, že ten čas mi trochu splývá. a, a potom jsme se dohodli, do, bavili jsme se a, s vlastníky všech platform, jako co a jak dál a došli jsme k tomu, že nejlepší pro nás bude být v kontaktu s komunitou, abychom tu hru a, vyvinuli a proto jednoznačně dává smysl Xbox.
1: Uhum. Vzpomínáš na tu prezentaci? No, určitě asi, že jo? na té e To byla velká událost. To se objevilo prostě zničilo v rámci nic. No jasně, jednak no. z nic. To jsme prostě
2: netušili. No, bylo tam nějaký lákání. Já si pamatuju, že mluvili o tom bylo. mluvili předtím, že něco jo, bude, jo, že něco bylo. bylo nějaké, nějaké zase jako nájezd na něco z toho
1: tunelu, nebo prostě. Jak se to řešilo? Uh, jak se to prožívalo, prostě oznámení hry na E3, na E3 největším herním uh,
3: My jsme seděli v naší velké zasedačce. Na projektoru to prostě běželo. A teďka celý ten tým jako sledoval, jak to tam probíhá a byli jsme děsně rádi, že se to podařilo všechno jako dotáhnout až do té fáze, že jo, teďka ten trailer, který je fakt nádherný, ten je super. tak vidí prostě všichni ti lidi, kteří sledují tu show. No a Úplně to stejný, a i když jsme potom ohlašovali, že hra je free to play, když jsme vydávali to 1-0, mm-hmm. tak úplně stejně v Kolíně, tak já jsem byl přímo na místě, ale celý tým v Brně prostě sledoval tady tohle. Uh, uvedení a oznámení, že hraje teďka free to play, může to hrát a pak už jenom sledovali, jak tam nabíhají ti hmm. lidi na ty servery. Hmm.
1: Já když jsem viděl ten první trailer, ten fakt opravdu hezký trailer, to je, že mm-hmm. v, tom, v, tom, v tom tunelu jak tam pak seskočí nějaký ten voják a tak dál. Tak já myslím, že i Zirkou jsme si říkali, když jsme jako sledovali, že jako odhalilo, že tady to je nějaký Vigr a Bohemka, hmm. wow. Jsme si říkali, to má být jako úplně super příběhová věc, to prostě nám tak přišlo. No, a, to jsme si říkali taky. Neuvažovali jste právě <laughs> někdy v průběhu toho vývoje ne snad jako se na ten, na ten looter shooter systém nebo looter shooter jako, jako žádr. ale neinklinovali jste k tomu, že prostě, kdyby z toho byla taková pěkná, kompaktní, hodinová příběhová středečka v téhle super kulisách mm-hmm. to na grafiku, že by to bylo vlastně úplně boží?
3: Uh, samozřejmě. <laughs> jako, uh, Ve chvíli, kdy ten projekt je tak rozsáhlý, jak byl, když jsem k němu přišel, tak tam bylo spousta takových věcí. Jako, jisté zadání bylo, že to má být free-to-play, Jo, takže tam
1: pod tam příběhovky do toho najdou, chápu. Můžou být, jako, jsou i příběhové
3: free-to-play hry, Jasně. ale jako, není jich tolik. Ten příběh třeba je velmi detalně jako interně. Uh-huh. A je to v ozovkách jenom otázka ho do hry dostat. Jako, jsou tam různé náznaky. Uh-huh. Jako, lidi už našli spoustu věcí, které, které tam jsou v náznacích, ale jako, co se v té alternativní minulosti reálně stalo tak to ví jenom lidi z Bohemky. Jasně. To je teďka i s Games. No, <laughs> jasně.
2: bohužel čas nás neúprostně tlačí a jak to tak bývá, když se člověk dobře baví, tak to strašně letí. Řekni mi, máš po odchodu z Bohemky jako dobrý pocit z toho, v jakým stavu teďka Vigor je, nebo je něco, co si spřát třeba ještě jako dodělat. Jak vlastně teďka na tu hru pohlíží, když se postupně dostává na další a další platformy, to tady určitě by taky mělo zaznít. Jasně. Dostala Jasně, se na Switch, čekáme na vydání na PlayStation 4 a PS5, jim. to je taky oficiálně oznámený. Teďka Jaký je to ohlídnou se zpátky?
3: Teďka i na Xbox Series X, Series X. Jasně. Uh, series S. Uh, to jako za mě Vigor na tom nikdy nebyl líp. Hmm. No? což je jako super, ale myslím si, že když tuším ty plány, jaké tam teďka jsou, tak jsou tam ještě jako je tam spousta věcí, které jsou rozjeté, připravené a je to jenom otázka je dodělat a ten tým už je má v podstatě skoro připravené na dodělání a je tam z mýho pohledu nějaké tři velké věci, které když se podaří dostat ven a mělo by to být jako v nejbližším třeba půl roce, tak to budou věci, které ještě hráči jako, třeba neviděli. Mm-hmm. Jo? A, to je super. Protože všichni hráči znají battle passy a podobné věci. Jasně. A jako, Lidem z týmu se podařilo vymyslet skvělý způsob, jak uh, s tím pracovat a i do budoucnosti. Mm-hmm. A nebo částečně i do minulosti. A <laughs> jako, uh, co, co z toho bude? Jestli se to podaří dotáhnout, mělo by to být někdy brzo už venku, ale jako rozhodně se těším I jako hráč, na to Jasný. si to zahrát.
2: No, no jasně, sice jedna kapitola života končí, ale na druhé straně to neznamená, že už se nikdy hry nesmí dotknout, no. to naši s tím není zakázané. Je to, to,
3: je, to je super. No, Dobrá, takže, no. jako, myslím si, že i uh, ten tým, který bude na té hře dělat, má dobrého vedoucího, uh, má tam spoustu skvělých lidí, uh, kteří té hře rozumí, já si myslím, že to potáhnou dál a ta hra se bude furt zlepšovat. No, je, to, je to jenom otázka, jak rychle, jak moc, ale t- jako ten prostor na zlepšení tam je a ty nápady skvělé tam, aspoň to tak vypadá, protože skvělých nápadů je spousta, ale když se to převede do hry, tak to může nefungovat, mm-hmm. tak to, co vypadá jako skvělý nápad, tak to je tam spousta a už je to roz- rozjeté na to, aby to fungovalo.
1: Hmm. No, zní to hezky. Jsem rád, že vlastně končíme na takové pozitivní vlně do budoucna pro tým Vigoru, pro Bohemku. Mm-hmm. A ještě jednou moc díky za to, že jsem dorazil, protože tohle povídání bylo super, jak už i Jirka předznamenal. A my ho sice takhle přetneme, vlastně Jasně. na nějakým tvým přelomu i životní kariéry, ale jak už padlo samý záv... na samý začátku, tak ta tvoje nová štace v Ashburn Games s novým studiu THQ, který je otevřený v Brně, tak nás bude hodně zajímat začátkem příštího roku a moc rádi si s tebou případně s nějakými tvými dalšími kolegy popovídáme. Budu rád. Tak jo, tak fajn, tak ještě hodně díky, štěstí, hodně štěstí čas. a my jdeme už na jenom závěrečnou část tohohle vidcastu.
0: Pojďme oficiálně uzavřít Vortex 145 našima krásnými doporučeními a zážitkama z tohohle týdne, pokud nějaký budou. Ne, vždycky jsme v tom úplně dobrý, a, ale to nevadí. Já věřím, že i, i tak vás to bude bavit, ať řekneme cokoliv, co se úplně týká her nutně. Kluci, kdo chcete začít se svými Má Máte někdo něco speciálního, o byste chtěli vystřelit
1: tenhle, Hele, tenhle závěr? Jak k ní začnu, ale ne protože bych měl něco speciálního. Hm, fakt toho není mnoho. A to hype, to vrátí co jsem zvládal protože, jak už jsem tady i říkal na začátku, tak já jsem opravdu jako veškerej svůj volný čas, který jsem měl, i ten, který jsem vlastně neměl, který, mě, jo. který jsem spíš měl strávit v posteli a spát, a tak jsem trávil samozřejmě teda s tím assassinem. I zejména proto, že jsem prostě tomu jako nechtěl dát osmičků, devítku a, a tak dále a prostě chtěl jsem jako opravdu to hrát. Takže toho času bylo jako málo. Nicméně, nicméně, Uh, protože stejně jako Jirka, ale možná možná o trošku méně Jirka, ale pořád hodně. Mám rád takový ty všechny jako reality show a všechny takové ty jako cringe věci, u kterých úplně vypnete hlavu, úplně vypnete mozek, úplně najednou vám klesne IQ, když to sledujete, ale prostě nemůžete si pomoct. Chybí se mi kam to míří? Tak jsem na se, tam, kam jsem chtěl zamířit já? Tak jsem se zadíval uh, na několik dílů uh, Svatba na první pohled. Ano, je to tak. Já jsem to tak? viděl první. je to u tebe, Já to viděl včera, a my jsme se o tom nebavili. se to přesně. Uh, Fascinující pořad, ve kterým podobně jako třeba Love is Blind a tak dále, tak ten pořad chce dát dohromady nějaký dva lidi, kteří se nikdy neviděli a dát ty dohromady před oltářem, dát ty dohromady prostě v den svatby.
2: A fa- je to, falešný teda, no, no, uh, um, dotknou, nebo takový jako na oku, Takový na okouzlu, vzhledem
1: k tomu, že tam nepadnou příjmení, že jo, vůbec mm-hmm. no, a tak to, neznáš toho.
2: ten zdravotní stav. A a takový jako. Neberu Nejsou... to jenom takový jako symbol. Je to spíš mm. takový
1: symbol, vidíš, jako pak teda ty páry, jako teda se pišnějí těma prstínkama a tak dále, ale furt tam operuje s nějakou lhoutou, s kterou musí spolu strávit, aby mm-hmm. to jako bylo jako legitimní, a nevím, jestli tam má nějakou odměnu finanční, to jsem vlastně asi úplně jako nevypozoroval. Nevím. No, ale prostě je to uh, tedy záležitost, kdy na základě jako vědy, má prostě tě jako vyhledat to to nějaký, nějaký odborník, má prostě vyhledat jako nějakého partnera, že podle A to jak to průbědecký podávají, to no, tě... no, prostě no takovýhle jako různí věci. No, ta, a... no, ta
2: paní z DNA ze Slovenska je hodně zajímavá, ale mým favoritem a... je teda rozhodně inženýr psychoterapeuty. Ano, <laughs> mám, jak bych to nazval, A
1: to toto není, to toto není přesně, prostě, <laughs> Tak, tak jako tam podává. To zároveň
2: inženýr a zároveň to psychoterapeut, co se mi strašně líbí. Hrozně
1: zvláštní. No prostě takže jako vyberou teda, vyberou teda jako partnerku nebo partnera a oznámějí teda, jako, že se budeš s někým ženit, potažmo tedy vdávat, pokud si žena. A normálně prostě ty lidi to jdou oznámit těm svým rodičům, kteří jsou z takový jako někdy trochu míň, ale někdy úplně jako v pohodě, takový prostě jako...
2: Jo, jo nejvíc, nejvíc pohodě byla maminka Natálie,
1: ta, 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 ta paní z Ukrajiny, která, a...
2: ale tu mám radost, Přesně, takže <laughs> okay. ano, takže máš
1: radost. No a pak je nějaký tejden, tuším, nebo kolik do té svatby a teď oni si prostě navzájem pošlou nějaký vzkaz, ještě, aby se jako aspoň trochu poznali. Spoďá. <laughs> přesně MK Pánovi, který má, má velikost tak XL, řekněme, třeba, jo, nebo teďka včera tam nějaký ten chlápek
3: v Jo, To ještě neviděl. Já vidění
1: škole dvojku. A trojku no nic, no tam prostě jako ti neprozadím nic. Prostě zatímco kluk té holce, kterou si mám vzít, pošle prostě knihu a nějaký prostě jako dlouhatánský hmm. dopis a právě kus nějakýho hadru si ho jako pižmem, tak vám zpátky pošly prostě z, m, jako dopis, který je na normálním A4 papíře a je tam tak řádká půl. Jo, to připomíná takový to Polaroid versus na Jo, jo, přesně. Přesně něco takovýho. <laughs> Takže uh, si, si takhle jako po, uh, pošlou prostě nějaký takovýhle jako, jako věci a pak se teda potkají uh, potkaj na té svatbě kde se teda jako mají vzít a pak jedou na nějakou jako satelitní cestu a buď to jedou do Řecka, nebo jedou na Zanzibar, nebo prostě něco takového, což je teda docela velký jako rozdíl. Do do líbí se mi hlavně,
2: jak letí s těma štítama a že to celý akcentuje, že to vzniklo mezi těma dvouma korona, jsem. Přesně, a... přesně
1: mm-hmm. tak. Co mně nejde do hlavy a dávám stranou prostě úplně jako... Blbý, dementní chování prostě těch odborníků a i těch jako účastníků té show a tak Co měla nejde hlavou? Procet některých těch lidí, nebo téměř všichni, procet takový soutěží byl hlášen. No
2: a to jsem tady ale taky chtěl říct, když do toho vstupu, ale aspoň v krátkosti, že třeba řada i těch odmítnutých kandidátů, že nakonec tam složí, a nejenom čtyři ty páry mají být, po to, tak jsou jako pohledný A tím nemyslím jenom ty ženy. Zrovna teda, jako prostě chápu, že tohle je dost individuální, ale prostě to není jako nějaký festival ošklivosti, protože to no, lidi měli. No, ale já chápu, že asi fakt podle toho, jak to kdo popisoval, už jsem x let na seznamce, že je možná skutečně pro některé lidi, nebo obecně v téhle moderní době pro lidi, ale... složitější se seznámit. A pro někoho je to možná i taky bych řekl jako výzva adrenalin, že to ani nemusí brát tak vážně, jak se tváří. Hmm. Neříkám, že tam jdou kvůli penězům, ale někdo má rád i tu, to, že je v té televizi, no. neříkám kvůli slávě, a... ale prostě určitá
1: pozornost. Hmm, je, jako dobrodružství. To je právě to, co mě na tom strašně zaráží. Ten první pár, ta, uh, Natálie s tím Františkem, tak prostě, já pak jsem se koukali na nějaký, jako, jo, na nějaký extra CZ, tak koukal jsem se, a ty prostě se na nějaký, to, jako, to já, jako, já pročítal pročítal neuděl, jsem ještě neudělal, protože to chce až pak vždycky... jsem si to, jo, a tak dále. Extras. Ale prostě to je nějaká, tuším, 24-letá holka, která je pohledná, jako v pohodě asi, prostě myslím, no, že, že To je jako, ta zubní laborantka, nebo ta, zubní sestra. Tak, nějaká zubní laborantka, sestra. Ideální partie, Dobrej, proto se tam ty lidi hlásí. <laughs> ale prostě jako, jako normální holka, která jako dobře pak se odhalí, že je taková jako eterická hodně a taková jako citlivá a no, tak dále. Odhalí se
2: to, že ačkoliv jsou tam tři odborníci a radím k tomu, jako komu
1: líp smrdí triko, tak, tak se k tobě doporuči, ne, vůbec nehodí prostě ale... a řekl by to každý na první pohled, protože... Ona řekla, uh-huh. a to je právě to, co jako pak vlastně pak jako dál si možná znechucuje to jako, jako sledovat. Ono prostě řekla, že se nudí ona se ve svém životě 24-letý holky, alespoň tak, jak to teda podávají ty média, já chápu, že ta skutečnost může být jinačí a respektuju, že prostě televize vždycky hledá nějakou fantazii a prostě senzaci a tak dále, takže ano, ta realita může být jiná, ale prostě ona podle svýho nějakého vyjádření pro nějaký bulvár prostě řekla že se v životě jako nudí a hledá jako adrenalin. Že se prostě no, nudí. To, to odpovídá tomu 24 letech se, se prostě člověk se jako pokládá. strašně nudí, že se musí okay. dát takové soutěže. A když teda v té soutěži teda postoupí, tak se jako s někým potká, tak pak se jako nudí s tím člověkem. Jo, nebo si nesednu, Já chápu, že si sednout. A tohle. No to, že mu řekla, aby se šel vychrápat
2: ven, byl teda jako dost úlet, teda i jako Přesně. na takovou jako lehce, ne, nebo říkat labilní, protože tu holku vůbec neznám, ale jako působící lehce nevyrovnaně
1: v tom no, pořadu. No. A tohle se uh, neodrazilo v tom druhém páru, nebudu to nějak jako spojovat. ten mi vlastně přijde jako jako jako, jako lidi by mi asi jako nepřišli úplně sympatický nebo prostě asi bych se s nimi nedal úplně do řeči ale ve výsledku vlastně fungují úplně normálně nebo jako přišli mi jako zdaleka nejnormálně asi si sedli, no. ten druhý pár sedli si, oba jsou taky trochu jako crazy, ale jako, jako v pohodě ten třetí pár zase, nebudu tady... To byl nejlepší rukový... ten táta,
2: mimochodem. Spo... Uh... Tý
1: holky, ty pokérovaný. Jakože a... to byl první člověk, který mi přišel na to
2: reaguje jako normální je... normálně, člověk, jakože mu to Přesně, řekl... za... jako že... on to zabít. řekl, on ji chtěl zabít. normálně, jako podle mě, já teda samozřejmě ještě zdaleka nemám dceru v tom věku, ale představu si, že i po jakkoliv dlouhý známosti, i kdyby dcera třeba přišla, že si chce někoho vzít a ten člověk byl třeba jako Richard Gere, ale nemyslím, Richard Gere, prostě za deset let až prostě bude vypadat, jak bude vypadat, ale jako nějakým časoprostorem by to byl mladý, tak samozřejmě odpověď je, ne, jsi zbláznila, ne, a to si ještě moc mladá, a ti prostě 40 ty se vdávat nebudeš. Mm. No, jo, a prostě tak Ten, ten, ten se vydýšel, <laughs> cože? Jako, co, ten byl,
1: ten, byl bude, ten jako zhrudnul, pak jako odešel, prostě to bylo jako... Ale hodě. ještě lepší ale... bylo, no.
2: že tam jako... jako se prostě jo, nechtěl, bych se těch lidí dotknout, jo, ale má to trochu odlehčená ta debata. Fakt mě jako baví jejich vztah, protože teda jako abicera mi říkala prdelko, je docela hustý, ne? Jo, na tom jo, jo, Říkala prdělko, to je dost jako to je divný,
0: Flažný, to
1: je zvláštní, no, no, takže, takže prostě, prostě jako tak se spíš, spíš prostě mě jako zaráží, proč se do toho teda vlastně hlásej, když pak s tím jako nejsou vůbec v pohodě hmm, hmm, a nejsou ani ochotný jako vlastně to nějakým způsobem zkoušet. No, nechci to dál, protože to já prostě neviděl, ale jako, ale jako, prostě je to je to fakt jako <laughs> zláštní. Je to fakt strašně zvláštní a je to vlastně jediný takový nějaký výkys, který jsem prostě měl na drámec jako práce, videoher no, tak to a, to a alespoň podobně. nějaký jako alespoň nějaký částečný prostě s název jako těhotný manželce, takže samozřejmě na drámec z čeho prostě hele my kupujeme takových různých věcí, ale jako nepřijímit to jako zbytečnost, Jakože to, jsou prostě jako různé věci, které ten člověk musí jako na začátek toho života pořídit. No, že máme třeba, třeba vaničku, reality show, jako by ty nějaký nemůžeš...
2: maličkosti, nebo vaničku, teda to už nemáme. Nemáte vaničku, už ne, to. jsme ty hadry, to máme plnejích, máme takových věcí, Máte hadru by... hodně, co.
1: My máme teďka strašně hadru <laughs> na začátek prostě života, na jako, my máme prostě hadru na, na třeba na první dva tři měsíce. To už prostě jsme úplně, jsme uvalili prostě embargo na celý rodině, prostě nekupujte prostě nula až dva měsíce protože to už nemáme kam dávat to už prostě je toho tolik že už je Markéta občas je z toho jako nešťastná a hmm. nevíme kam to dávat. ale no to je začátek. Pak nemám ty další věci připravený. No to přijde a to ty babičky to neskrutí, Třeba... no, jako jedna babička Skrutíš. už kupuje prostě peřinu a polštář říkáme, říká ne, ale to jako nebude mít dřív to dítě než tak ve dvou letech nebo já nevím to dítě leží jako bez polštáře, že jo, prostě jako na tom hmm. no ty vole, no, je to jako fakt jako mega hustý a mě ještě ale furt jako čeká, až se uvolní koruna a tak dál tak mě čeká, já už mám jako i ve 3D programu prostě vymodelovaný jako, jako postýlku a, to, a já to chci jako postavit, já to hmm. chci normálně jít ze dřeva jako vyrobit. Jo, sám ručně, Mám je, to prostě připravený, mám vybranou, mám vybranou prostě dílnu tady v Praze, taková jako sdílená dílna, která teď je prostě zavřená, nebudu ještě říkat jako jaký název, ale uh, mám prostě dílnu, kde jako je veškerý ten materiál, uh, veškerá uh, ta technika, kterou hmm. potřebuju, Mám to prostě rozkreslený, mám to prostě vyrobený, chci si vlastně jako defakto udělat jako jako IKEA, prostě s tím, že si to jako doma pak postavím. Mm-hmm. Takova
2: jako vlastně chválihodná, tak bych až romantická představa, která by mě teda nikdy na konci neměla vykorunovaná tím, že se to rozloží, jo. <laughs> no to to je, vlastně, samozřejmě ano, to,
1: aby ti to pak Markéta jako nepřerušila tenhle ten plán. Ne, no tak jako jasně že prostě jde o to, aby to bylo jako dobře sešroubovaný a nejenom jenom a tak dále, ale jako chtěl bych tohle vlastně jako dokázat. Chtěl bych jako jako budoucí otec dát tomu dítěti prostě jako tu postýlku a to místo, kde jako bude trávit ty první okamžiky toho svého života, samozřejmě poté, co no, přijde, no, zvládnu. to nemůže zvládnout? Proč ty zvládnout? to nemůže zvládnout? Já už tam rozkreslím ten čas, utéče tak rychle, že teďka. No, teď to dorecencujete PS5, a najednou je tady dítě. Ono. Korona je v prdeli, protože prostě mě to teďka jako neumožňuje to jít mm-hmm. jako vykonat. Už jsem myslel, že to toudhle dobou budu vyrábět. Po víkendech třeba nebo tak. Jsou je... jako ten
0: pán, co řezá v baráku, v baráku, to dříví na týdny. To nemůžu dělat, ty
2: dva. Jsou se ti muže u Petra, ty večery. To stejně není klid,
1: tak tam. No, takže, takže to mám pořád jako v plánu, mám to prostě připravený, mám to prostě jako najítý, snad to jako dopadne, když ne, no tak to budu muset koupit, to samozřejmě jako furt ta varianta tady to jako je. Být. To furt jde udělat, jenom by prostě to chtěl jako dokázat. Mm-hmm. No. Tak, tak snad, snad na to dojde, no, ale teď... Teď jednak to naštěstí nejde kvůli koroně, a já bych na to teď asi stejně neměl čas, takže,
0: takže to je recenzování.
2: Já asi moc už nebyl bohatím tu debatu o svatbě na první pohled, ale musím říct, že mě teda jako mimořádně fascinuje a líbí se mi na tom, že vždycky, když říkám, už si myslíme, že nejde víc vymyslet a vždycky to posune, mě na tom tentokrát, mě se na tom líbí spousta věcí, ale tentokrát mě na tom jako obzvlášť fascinuje to, jak zarputile je ten pořád prodávaný sobě jako vědecký experiment. Posílá se to no do právě, Ameriky jo. a prostě. Je, je to, tam nepadají slovo jako reality show, ale je to sociální experiment, je to sonda do života, je to, je to prostě vítězství vědy nad romantickou láskou. To je, to je skoro takový, jako hodíme se k sobě miláčku, už jenom chybí ten velký sálový automat, který by František Filipovský si nějakým nakrmil hmm. nějakýma prostě a na konci by zjistili, že Brejchová si může vzít uh, už jsem to nějak se jmenuje, z Pelíšku. Ten na z toho babího léta. nevím, mám výpadek, no. mozku, aspoň to všichni budou moc napsat Omlouvám se, zapomněl jsem jméno takového, klasika mezi herci, ale jako fakt, fakt, fakt se mi to líbí, to uh, to líbí. byl... Uh, jako přesně taky, měl jsem málo času, ale z toho to jsem si teda musel ukrojit. I to, tohle bylo tak dobrý, že mi to odlákalo od, od PS5. Je to venku. Recenze. To nám prostě v salole. To se plakáty neplaká teďka. <laughs> přesně, je to bude... mi to tam odlákalo
1: třeba odjakůze, jako není zase takový kalibr. Bude, teda, to, no, bude, to, bude to na
2: klejmech, bude to prostě všude, to Na trailerech to bude prostě z, zveřejněný. Je to fakt, jako možná to pak člověk ani nedosáhne. Ale líbí se mi na tom to, že ten Naked Attraction, jak jsem o tom předtím vyprávěl z té tak to jako taky není úplně vědecký, že se lidi seznamují na základě toho, jak vypadá nahý. Ale jako, tohle je tak absurdní, tak strašně absurdní. Mi hmm. prostě vadí, jak se to stváří. Vadí ne natolik, abych to nesledoval, ale kdybych se nad tím zamyslel jako vážně. Tak mi vadí, jak, že to je taky jako pohrávání si s těma lidma. Nemyslím divákama, tak to, to je naše svobodné rozhodnutí zabíjet čas, čím chceme. ale prostě I když je ta svatba falešná, o tom mi ani nejde. I když to neplyne žádný závazek, i když je to do určitý míry hrá, mm. tak jako mm. představa, že tímhle způsobem najdeš jako duši, mi přijde no, prostě lidi, kteří mají problém někoho najít, tak udržovat v jakémsi očekávání, toho, že tohle je ta cesta, to mi přijde prostě zvláštní. A zvláštní byl i sledovat ty lidi, kteří ani se nedostali do toho výběru nebo dostali se jenom do výběru, ale mm. nebyli mi nikdo přidělený, který brečeli vlastně už když si přečetli v té obálce, že ani jako, nebudou v té soutěži.
1: A už to Mám je zlomilo. To je pro ně tom... prostě informace, že už nikdy nikdo nenajdou, protože ta věda jim nenašla to, No říká, říkají,
2: že ne, ale tím, že to tak o tom ujišťují, tak ti to přijde jako pravý opak, že to začíná ta nalajmárna. Hmm. Kromě toho jsem viděl i něco, co si myslím, že je skutečně dobrý. Fakt úplně super.
1: Na a vystrašení.
2: Ne, je to film, jmenuje se to Malá lež a je to o čínské rodině. Je to příběh rodiny, Aha. která zjistí, že jejich babička umírá na rakovinu. A rozhodnou se jí to neříct. A aby se s ní mohli rozloučit, tak se pod záminkou svatby sjedou příbuzní z celého světa, protože část rodiny žije v Japonsku, část žije hmm. ve Spojených státech, do té Číny, aby uspořádali tu svatbu, respektive aby ta babička, jako stařešina, hlava té rodiny mohla uspořádat doslova. Hmm. A oni se s ní jako mohli rozloučit, nerozloučit, protože smysl není to během té návštěvy. Je to strašně super příběh. Úplně mě to jako zaskočilo, to inspirovaný skutečnýma událostma. Líbí se mi, jak je to silný, emotivní a přesto takový pravdivý, že ty emoce vůbec nejsou nějak přepjatý, nebo že tě to jako neždímá ty hmm. situace, kdy hmm. si určitě dokážete představit prostě lidi, kteří jsou si vědomí toho, že jí možná vidí naposled a ona ne. A přesto to ne, jako nevidírá toho diváka. Hmm. Skvělý herecký výkony. Ta představitelka té hlavní role, i když se nejde říct přesně, kdo tam není jediná hlavní role, protože my ten příběh sledujeme očima její vnučky, která žije ve Spojených státech se svojí rodinou, a ta je určitě hlavní hrdinkou, ale i ta, i ta, i ta babička umírající, tak ta, ta, ta číňanka, co hraje tu babičku, to je tedy jako excelentní výkon. Uh-huh. Jo, prostě v tom je jako úplně všechno, v tom je taková uh-huh. ta prostě to, co, tak jak si představuješ, takový ty rodiče A přece překvapilo mě, že je to autentický, i když je to herecký výkon. Uh-huh. Taková ta jako dobrota a péče o tu rodinu a moudrost a ty si u toho kladeš otázku, jestli to ten babička náhodou sama netuší, neví. Je to něco jako goodbye line? Jako v tom... To někdo mi skoro okolností psal na Twitteru, já ne, nemyslím si, jako, ne, jako ta premisa je jiná, Chlapuji ale si. jako v té lidskosti možná, ale tohle je mnohem teda jako závažnější a mnohem fatálnější. Rozumím, Goodbye Lenin je furt jako komedie. crazy komedie, ano. ale samozřejmě s jako velmi vážnýma prvkama dramatu a určitě u toho taky jako někdo urodní slzu a ten někdo určitě budu já. Ale tohle je mnohem jako víc smích přes slzy. Tady mm-hmm. je spousta jako zábavných ligračních situací, ale které se jako opravdu míchají jako s těžkou depresí. Mm-hmm. Je to jako krásně natočený a máš pocit, že se dovíš hodně o těch lidech, ale i o té kultuře. Jako udělal to na mě obrovský dojem. Je to na HBO, mám pocit... Jo, na HBO. Je to tam dokonce v českém změní, ale jsem to teda pustil v originále s titulkám protože mám rád vždycky tohle hodně o jazyku, protože ne všichni rozumí stejně dobře čínsky, někdo mluví japonsky, někdo jenom anglicky, je to já, na tom zároveň. Právě založený... čínsky moc na to, Ne, jako myslím, ty, to. ty postavy v tom tak, filmu. Je je tak, filmu. Tak, já to nemám tak. Takže jazy. jsem si to i s tím Bad jazykem jako rád vychutnal. A pokud jste někdy měli pocit, že typ ode mě vám k něčemu byl v televizi, když pominu typy na reality show, to chápu, že ty je to To je tak se na to podívejte, a docela mě zajímá, co na to řeknete. Myslím, že by se vám to mohlo líbit, pokud se vám v minulosti líbilo něco, co jsem vám doporučoval. A tentokrát, pozor, není žádná vykopávka. To je jako nový film někdy z Loňska, Aha. nebo to vím, že někdo píše, že že to doporučuju nějaký. Je. Jako... 75? <laughs> nějaký brutálně prehistorický film. to tohle... třeba z roku 97. <laughs> to, to nemá barvy. <laughs> tak tohle je čerstvý. Tak.
0: OK, já nemám nic, já jsem měl ten fakt Madhouse. Proč? Jako f-a. Ne, hrál jsem mít Full Speed, Hot Remaster, to už jste asi možná viděli. Pršut, hral jsem pršut, hod pršut, to byl dost No <laughs> A bylo mě to, vlastně jsem si strávil víc času, než jsem si myslel, že strávím, ne protože jsem musel kvůli recenzi, ale protože mě to vlastně jako zabavilo na docela jako fajn, fajn dobu. Skoro jsem to vlastně dohrál téměř, takže to bylo dobrý. A co se filmu týká, tak jsem si na pozadí pustil Bad Grandpa. Film… – Jo, to je z s... Ne, ne, ne. S... Uh, s Johnny Knoxville je to taková ta, ta jo, A tohle je nějak něco podobné,
1: tam to se taky jmenuje něco jako... Počkejte, že to je jako, jako nějaký Jackass? Prostě? No, něco v tom to je, je to taková
0: ta, že reality show, nebo reality show, ale jako... Má to nějaký jako ucelený příběh, který je ale prostříhanej scénama, který jsou sehraný s lidma. A je to vlastně docela zábavný. Jakože je to, to podivně fekání humor, kdy, kdy ten, ten Knoxville uh, prostě odváží svého vnuka čemu fachovský, dátu je přes celé státy a samozřejmě jako je to řadou scén, který jsou neuvěřitelně tipní, aspoň teda pro mě. A to mě pobavilo. To musím říct, že to, to, co jsem, viděl, tak to bylo fajn a jinak nic. Nějak vlastně nic tohle týde, bohužel nějaký náročnější. A to je všecko z mé strany. Bohužel, nemám nic dalšího bude. Natáčíme to ještě? Natáčíme. Já myslím, Koliž že ještě Jako
1: nejsem s tím jistý, ale myslím si to, Myslím, že to, to už možná mohli uzavřít. Se podívat? To, ne, to já bych to prostě ukončil. Ale já, to... já
2: musím na konci teda ale říct jeden krátký vzkaz. Aha, tak to se asi pojďme podívat, prosím asi, jestli to ještě natáčí, protože... <laughs> to by bylo blbý, <laughs> ten vzkaz jenom v audiu, jo? <laughs> 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 tak můžeme taky udělat takové jako vystoupení z role? Můžeš vystoupit Kdyžka z role, Probožili jsme bude s zeď. Minuta do konce. Tak jde, jde, dělej. Aň, aň, to nestíháme, takže tady musíme udělat Já jsem na konci chtěl říct jenom dvě věci. Za Dobře. a, že jsem strašně vděčný všem našim divákům, kteří si před pár díly týdny poslechli náš vidcast nebo se na něj podívali a nechali nám vzkaz, hodnocení nebo nějakou číselnou známku na Česofedo, když jsem vám říkal, že pro mě taky no bylo překvapení, že jsem zjistil, že máme na Česofedo profil a že jsem se tam od té doby vrátil a s potěšením zjistil, že někdo využil a něco tam napsal vůbec to neberu jako samozřejmě, že bych si myslel, že si tady jenom objednáme superznámky. To bylo moc, moc hezký vidět, že někomu stojí za to investovat čas do toho, aby nám věnoval nějakou pozornost v této databázi. A můj úplně poslední vzkaz, ten nechci protahovat. Já jsem ano, Jo, to a. jsem si přečel, jasně. Ano, někdo nám tam hodil taky odpad. No, tak prostě tak to, to se s tím pojí vždycky, to je jasně, jako jasně. odpad máme i u našich dokumentů, takže ano, to je ano, z, to, z toho si nějak nic nedělám, toho musí. To máš jako na, na metakritika tak dále, někdo dá maximum a někdo dá minimum. A úplně poslední věc je takový povzbuzující vzkaz pro mého kamaráda a bývalého kolegu Martina, který se dost možná na toto video taky dívá, protože co jsem pochopil je našim pravidelným divákem a tenhle tejden mi jako něco psal a já jsem jako z toho vyrozuměl, že třeba nemá úplně nejlepší jako období v životě, tak jsem chtěl právě udělat něco, co tady vůbec neděláme, jako no nevyřizujeme si soukromé vzkazy a říct jako Martine, že prostě mě těší, že jsi mi napsal a držím ti palce, aby všechno bylo v pohodě a i když jsme se teďka neviděli nějakou dobu, protože já jsem naprosto hrozný kamarád, který jako svý kamarády potkal jenom v práci, takže vlastně máte výhodu, těm, že spolu děláme, že se můžeme dát kamarádi, tak uh, si minimálně říkám, že jako, bych něco udělat a až jako, se to zase bude normálně žít, tak bychom se měli sejít. Ale jako tentokrát, opravdu,
1: já neříkám to jenom tak. <laughs> okay. Tak jo, to byl taky hezký. Tak já vlastně možná na konci ještě bych taky chtěl pozdravit člověka, co nám včera do dneska je nebo dneska? Ne, ne, včera to bylo. Včera. Dneska. Dneska to bylo. Dneska. Hmm. To bylo dneska. Jasně. Tak nám ve čtvrtek byl dneska Fc a. Uh, Super, že jsem měl. S- sleduje, na, no, měl no. sleduje nás. No, ty jsem měl, Sleduje nás a měl jsem pozdravovat tady prostě pana, pana kolegu. To bylo hezké. To bylo hezké. A, Hele, ale ale. Já nemám komu dvoj, co říct, dneské. mě
0: nikdo,
2: nenosí, <laughs> já, já ti to zlepším, jo, protože abys nebyl smutný. Jednak n- zaspomněli na moment, kdy se nám objednal ty kuřata a potom d- dvakrát. Dvakrát jsem byl na záchodě. Jo. Jednou hned, jak jsem to dojed a pak ještě no, jednou. Jako ne, že mě to úplně utěšovalo. Za což ten, kdo to dones. Ne, 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 to ne,
0: za to může ne, pan, pan Sendr. To, to je přesně plukovní Ale to mi připomíná no. ale jednu věc. Já mám ještě jednu rychlou věc. No dobře, Protože mám asi no. alergii na laktózu.
1: No tak, vítej, vítej v mým světě. Já jsem
0: si dal mlíko. A brown lightning, no, velmi rychlý. Bylo to
2: rychlejší,
1: rychlější Žukářtečka teda. Bylo to, to...
0: je instant bylo to prostě
2: to ale nevíš
1: že se to bude vrchem nebo spodem ne Jsou to podem takový... dost volem
0: jako tak... já jsem se divil, že když si dá něco lepšího to se dá to se dá to přeslactozovým
1: mlíko nebo mlíko s, 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 s a s to je to právě to je právě to jediný nejlepší vole. a to není žádný vole pusy, prostě mlíko mandlové a mlíko není ten normální mlíko to je normální mlíko který je jenom zahřátý ale to z toho je odstraněná Normální mlíko. Milkkast. Já, já
0: všechny, všechno, co dělám, tak přijím hrubou silou, to znamená budu pít víc mlíka, ono to zapomene. Zajímavý je, že Lá, to tady
2: si podobně jako alergie časem, že tak něco nemáš a pak to normálně dostaneš. Já mám taky horší jako snášenlivost, než jako, jsem měl.
1: Jsme, jsme prostě jediný živočišný druh v celý říši, který pije v dospělosti nikoliv Nikoliv prostě v dětství, který pije mlíko jiného druhu. Hele, jsme jediný živočíšný druh, který lítá
2: do vesmíru, nebo prostě. No, takže v... bych já úplně nezvra, jako. To je hluboký, prostě spousta je tady zvířat. To je prostě hluboký, výrody, který, který, který věci nedělají a my je děláme a nemusíme být. A výra, nejsou to jak...
1: biologické věci,
2: chápeš? No. Hele, pes, nebo já to nebudu říkat. <laughs> Onanu je. Ne, to jsem nechtěl říkat, já jsem jako chtěl říct, že prostě jako. Ne, já to se sem prostě nehodí. Že jako jako zadku? No, třeba takovýhle věci, ani jsem to nechtěl jako říkat a prostě taky jako to neděláme. Já řekl bych, že to je spíš lepší, ale, ale jako... Já myslím, že to... Myslím, že ale... <laughs> a, tak, pře, okay. a to je všechno <laughs> ze
1: 145. <laughs> Vítká mějte se krásně a ne- nečuchejte prosím vás, k níkomu. A nepijte mlíko. Ne mlíko. A Čau. 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 Ahoj.